0: Kaos Futbolu'ndan herkese selamlar, sevgiler. Kaos Futbolu'nun yeni bölümüde yine Oğuz ve Utku'yla beraberiz. Çağdaş maalesef e, problemlerinden dolayı bugün yine aramızda değil ama biz Kaos Futbolu'nu çekmeye devam ediyoruz. E, Utku ve Oğuz yanımda dediğim gibi e, Akaşa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk.
0: E, bugün... E, Biraz rutinimizin dışına çıktık. Genelde pazar günleri e, akşamüstü oynanan maçlardan sonra kayda giriyorduk ama e, kötü hava şartları bizi e, saat 7'de program çekmeye itti. Galatasaray-Kasımpaşa'ya karşılaşması saat dörtte başladı. E, çok beklenildiği gibi bir maçtı aslında. E, Utku ile başlamak istiyorum. Utku... Aslında Galatasaray birazcık şaşırttı da diyebiliriz maçın başlangıcı itibariyle. ilk 20 dakika sürekli olarak kaleye şutlar çekti uzaktan. E, baskın bir oyun ortaya koyuyordu ama dakikalar ilerledikçe Kasımpaşa'da oyuna ortak oldu. E, genel hatlarıyla sen nasıl bir karşılaşmayı izledin?
1: Aslında oyuna dair çok bir şey söylenemez bu maç üzerinde. Çünkü Fatih Terim de maçtan sonra söyledi zaten. Hani saha belirledi ne olacağını. Fakat ben şunu kabul edemiyorum. Şimdi mesela Kasımpaşa Spor Teknik direktör dedi ki maçtan sonra işte sahaya alışamadık sonradan fark ettik. Ya ben ekran başında izlerken sahanın neresinde topu, topun gidip neresinde gitmediğini 10 dakikada fark ettim yani. Ben çok zeki olduğumdan değil herkes fark <gülüyor> ettik gözüküyor. Sağdaki evet. oyuncu bunu nasıl fark edemiyor da hala sahanın ortasında top sürmeye çalışıyorlar. Ben onu anlamıyorum. Mesela konudan konuya atlıyor gibi gidiyorum ama Belhan'da son 10 dakikada oyuna girmişsin. 80 dakika önünde top oynanıyor görüyorsun sahayı. Ayağını aldığın ilk topta balçığın ortasında top sürmeye çalıştı ve topu kaybetti. Ki Galatasaray'ın topu kaybetmemesi gerektiği zamanlar yani. 3 puan istiyorsun yükleniyorsun. Evet. Ya şimdi maç başlangıcında Galatasaray benim beklediğimden falan çok iyi başladı. Yani belki oyuncular bile bu kadar iyi başlamayı beklemiyorlardı. Kasımpaşa çünkü çok... Kasımpaşa biraz hatalı başladı. Pas yapayım falan dedi. Çok top kaybettiler. Galatasaray da iyi çıktı o toplarla. Fakat Hatay şurada yaptı Galatasaray. Golü bulmuşsun. Ve golü bulana kadar hiçbir sıkıntı yok oyuna dair. Oyun sende. Devam ediyorsun. Bir tane pozisyon vermişsin. O da zeminden dolayı. Hani pas hatasından dolayı. Top evet. sekti falan. Ya abi bu sahada bulmuşsan hazır sahadan bozulmadan yap iki yap üçü yapabilecek imkanın var çünkü. Zaten pozisyon bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun ama Galatasaray golü attı. Ondan sonra başladı beklemeye. Sanki 1-0 yetecekmiş gibi. Ya zaten bu sahada kontrol yapmak mümkün değil. hani Kontra bekledi diyemezsin çünkü top gitmiyor. Bir de şu var. Hani az önce ben aslında cümleye başlar onu demeye çalışıyordum. Tam açmadım orayı. Hani ben sahanın ne olduğunu ben gördüm izlerken. Abi top kenarlarda gidiyor. Orta balçık. Bildiğin evet. bataklık gibi ortası. Ve ilk yarıda Galatasaray'ın hücum ettiği kalenin kenarları daha iyiydi hücum etmek için. Top daha evet. çok gidiyordu. Ya kullansana abi. Kullan işte fırsat var önünde. Topun gittiğini biliyorsun. İkinci yarı senin o kalede olacağını biliyorsun. İkinci golü de öyle yedin zaten. Or- oradan gelen bir orta ile e kullan, kullanmadı. Sonrasındaki ya bu galibiyet tamamen şansa bir galibiyet. Ya o penaltı olmasa ki penaltı da kaçabilirdi bu arada. Muhammed akıllılık yaptı. Ölümüne vurdu topa. Hani böyle o sahada köşeye plasa falan denemeye kalksa vuramazdı o penaltı noktasını. Zaten penaltı noktası falan yoktu sahada. En son ben...
0: Tabii canım, topu balça çamurun ortasına koydu yani.
1: Ya markaydı ya babeldi. Eliyle falan böyle süpürüyordu penaltı noktasının önündeki evet. suları falan böyle garip bir şeydi. Ama... 17'luydu maç... galiba. Onyekuru da oldu. Onyekuru ve marka beraber yaptılar. Şey bu maçtan sonra yani yönetim herhalde bu zeminde olan biteni görmüştür. Ne olacak yani bundan sonrasında Bu zemin belli ki toparlan. Zaten sık maç takımı var. Bu zemin belli ki toparlanmayacak. E Galatasaray pas oyunu oynamak isteyen bir takım bu zeminde oynayamayacak. Hadi bu maçı aldım böyle. Şans da yardım etti. Pozisyon geldi son dakika aldı. Ne haftaya ne yapacaksın? Hemen bir hafta sonra maç gelecek yine burada önüne bu sahada. Ki bir de bu, bu sahada şu an bir de top oynandı. Hani daha da kötü olmuştur ben eminim şu an. Evet. Hani, hani o maç başladığında bir 15-20 dakika idare etti saha. Şu an o da değil. Ben şeyi hatırlıyorum. Mesela bir kaç yıl önce Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynarken burada bir Braga'ydı galiba. Braga maçı oynadı. Cluj zemin yüzünden Cluj maçıydı. Cluj yani maçında mıydı? Yani zemin yüzünden evet, ya yani 3 puan alamamıştın. Tamam o sene gruptan çıkmıştın evet. ama zemin yüzünden bırakmıştın 3 puanı. Abi kaç yıl geçti üstünden yani ne bekliyorsunuz ben anlamıyorum ya, ya bunun çözümü yok derlerse ki bu sağ zeminlerinin bir çözümü yok buna bir, bir şey diyemem yoktur yani tamam mı ama bunun çözümü varsa abi çözmek için ne bekliyorsunuz ya şey mi zannediyorsunuz seneye farklı olacak mı zannediyorsunuz ya bu bütün dünya ya bütün dünya dediğim en azından Avrupa ülkeleri bunu çözebiliyorsa biz de çözelim artık ben çok sıkıldım zemin konuşmaktan ama her sene aynı hikaye yani bu ülkede.
0: Evet aslında ben de maçı izlerken şunu demiştim hani ceza orta sahanın sol tarafı sağ tarafına göre daha kötü durumda Galatasaray hazır sağ kaleye doğru akın ederken bir an önce skoru bulmasını bekliyordum ama dediğim gibi dediğim gibi ilk golden sonra çok ani bir düşüş yaşadı kadro tercihlerini Oğuz'a sormak istiyorum. Zira Türkiye Kupası'nda alınan e, şaşırtıcı mağlubiyetten sonra e, bir anda Taylan e, orta sahadan çekildi. E, Onyekuru bir anda kenara geldi. Belhanda kenara geldi. E, bu maç özelinde bir karar mıydı sence bu yoksa e, Fatih derim, her oyuncuyu hazır tutma düşüncesinde mi? Luindama'yı da bu arada sahada gördük bugün. Ki ya bence hayır, böyle, böyle böyle böyle sağların e, olmazsa olması Luindama gibi adamlar. E, Bilmiyorum bu e, Fatih'imin kadro terşihini sen neye bağlıyorsun ama e, yeni koyduğu oyuncular hani kestiği oyuncuların yerine gelen oyuncular da çok kötü performanslar sergilemedi. Etebo vesaire gibi gelson Fernandes gibi oyuncular.
2: Ya benim değil de Fatih Hoca'nın sanki maçtan sonra okuduğumu hatırlıyorum bir yerde. Şöyle bir yorum var hani yani zaten sürekli çarşamba pazar dedi galiba çarşamba pazar maç oynayıp duruyoruz. Yani oyuncuların da dinlenmesi gerekiyor. Hani bu e, faturayı Taylan'a kestim, ona kestim. on Kuro değil de daha çok ya ki bence on Kuro'nun oynamaması biraz mantıklıydı bu saha koşullarında. Taylan için olması da ama Tayland da bir yer dinlenmesi gerekiyor insan yani sonuçta hani. Evet. Ya bu maç doğru maç mı? Bence doğru maç. Saha böyle olmasa. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa için Trabzon için de diyebiliriz. Büyük bir şanstı bu maç. Yani Normal bir zeminde, normal şartlarda 3 puanın bir 30 dakika içinde alınıp bitecek mi maç bu? Kasımpaşa'nın hı hı. öyle bir direnebilecek bir durumu yok bana göre Galatasaray'a karşı. Fakat bu dediğim gibi hem şampiyondaki rakipleri araya kapatmak isteyen Trabzon ve tabii ki de Kasımpaşa için çok büyük bir şanstı ki nitekim penaltıya kadar. Aslında bu saydığım bütün takımlar için bu şans değerlen, hani değerlendirilmiş oldu. Ben şeye katılmıyorum fazla. Galatasaray şanslıydı o penaltı pozisyonu. Galatasaray şanssızdı sağ böyle olmasa ha bu yönetimin suçu sağ zaten Galatasaray'ın hani onun suçu bunun suçu değil. Ya yani Fenerbahçe maçında değindim. ben tekrar sağa ya değinmeyeceğim. Ee, Galatasaray markasına yakışmıyor bir kere adına nasıl Fenerbahçe için deysem birebir aynı şey geçerli. Evet. Yani eskaza dünyada bu maça bahis oynayan bir insan açsa ya kimse tutup da ben Kazımpaşa Galatasaray maçını izleyeceğim demez. Dünyadaki başka <gülüyor> ülkelerdeki futbol severe diyorum. Ya yani bu maça bir bahis oynamış olsa, bu maçı bir açayım bakayım dese. Ne bileyim Belhanda'yı çok seven bir Faslı insan olsa kapatır maçı. Ya ben bile izlemedim maçı arkada açıktı sadece. Çünkü izlenecek bir şey yok sahada. Ya bu mar- marka markana yakışmıyor. Senin adına, armana, formana yakışmıyor. Bu ayrı. Ama Galatasaray şanslıydı. Ben ben katılmıyorum. Bence şanssızdı. Yani normal olsaydı işler böyle olmayacaktı. Normalken, yani her şey normal. Saha gayet iyi. Havadan bağımsız. Yani kar yağmış, yağmur yağmış. Bunun bir futbolcu fark etmemesi gerek. Ama saha zemini gayet iyi. Maç oynanıyor. Galatasaray çok gol kaçırsa da bir birken o penaltı oluyor. Galatasaray şanslıya katılırım. Ama bu durumda zaten... yani çok rahat. Ben hafta başı baktığımda demiştim ki hani Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray Beşiktaş'ın zaten çok puan 3, pu- 3 çok rahat 3 puan alacağı bir hafta. Bu bu maç özelinde bilmiyorum yarın tabii Beşiktaş maçında sağ nasıl olacak onu da bilmiyorum ama bu büyük bir şanslı rakipleri için. Galatasaray ucuz atlattı. Ama kendisi için şanssız bir ortamı ucuz atlattı yani.
0: Evet, e, zorlu bir virajı kayıpsız atlatmıştı diyebiliriz. E, ben şöyle bir şey değinmek istiyorum. E, sen stat zeminlerini çok konuşmak istemiyorsun. Zaten konuşulması gerekilen bir durum değil. Hani 2021 yılında ya yani neyi, neyi konuşalım zaten? İkimizde stat zeminleri şöyle böyle diye tartışmamalıyız. E, ama şöyle bir şey eklemek istiyorum. 2010-2011 yılının ikinci yarısında Galatasaray Türk Telekom Arena'ya geçiş yaptı. O dönemki başkan Adnan Polat'tı. Ve şöyle yorumlar, şöyle haberler geziniyordu etrafta. Galatasaray işte üstü kapanan bir stada kavuştu. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir çağa geçiyoruz. İşte ülkemiz gelişiyor vesaire gibi konular arka arkaya çıkmıştı. Adnan Polat'tan sonra, hadi Adnan Polat'ı da sayayım. Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz. Beş başkanın beşi de. Bu statlığın e, üstünün kapatılmasıyla ilgili çalışmalar yaptığını söylemesine rağmen e, bu konuda herhangi bir şekilde yetki alamadı herhangi bir başkan. E, bilmiyorum bu durum daha ne kadar devam edecek ama e, zaten e, Utku'nun da söylediği gibi çok sıkışık bir fikstür e, top oynanıyor ve oynanmaya da devam edecek. Bu zeminin düzelmesi e, tamamen... E, Hava durumuna bağlı gibi gözüküyor aynı zamanda. Yani maç hala maçtan birkaç e, saat önce e, stadın üstünden e, zemine doğru karlar fırlatılıyordu. İşte öyle temizlik yapılıyordu falan filan. E, bilmiyorum e, bu konuda sadece Galatasaray değil bu ligimizin diğer takımlarının da kanayan yarası. E, ama senin de dediğin gibi e, ne markasına ne şanına e, yakışmayan bir durum diyeyim birazcık
2: şöyle bir şey ekleyeceğim bu konuyla ilgili. Tabii ki. Yani şunun farkına varamıyorlar. Ya bu Fenerbahçe, Galatasaray sahaları gördüğümüz için Beşiktaş için olursa onun için de geçerli tabii. Yani Kemal Ademi'den örneğin ya da Halil Dervişoğlu'ndan daha fazla yarar sağlayacak aslında sen o sayfayı düzelsen. Ya bu senin zararına.
0: Ve hani maliyetleri oyuncul- de Kemal yani...
2: Ademi ve Halil Dervişoğlu etmez yani
0: bence daha ucuzsa Halil Yani sonra. Ya hani
2: bunlarla uğraşacağına ya o oyuncuyu alacağına. Bunlar tamamen örnek olarak daha çok
0: Başarısız Baymakla veya biraz. bu arada hayır Dervişoğlu
2: başarısız bile sayılmaz transfer olarak daha görmedik bile sadece örnek olarak yakın zamanda olacak ya bunları yapacağını sahan düzeltsen. diyorum yani bugün Galatasaray'ın sahası düzgün olmadığı için belki şampiyonluğu kaybedebilirdi eğer puan kaybetse dönüp buraya bakabilirdi sezon sonunda bu noktaya ya da önümüzdeki haftalar için de geçerli bu aynısı Fenerbahçe için de geçerli çünkü futbolu oynamaya çalışan taraf sensin hani sen kümede kalmaya çalışan bir takımsın ve sahan böyle olur dersin ki hani biz zaten bir şey oynayamıyoruz. Yani gelen burada takılır, eder. Bizim topçular zaten buraya alışkın. Bir tane atarız. Hah, aynen öyle. Bir tane atarız, biter. Ya da bir puan, bir puan alır, ligde kalmaya çalışırız. Ama bu sana zarar veriyor. Ya Kasımpaşa, ben eminim. Kasımpaşa, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de bu sahada oynamak ister. Aynı şekilde. Eminim ben. Bütün ta- Anadolu takımları ister. Özellikle düşmemeye oynayan. Böyle sahada oynayalım der. Çünkü şansa kalıyor iş. Hiçbir şeye kalmıyor ki. Tamamen şans. Debelenip duruyorlar. Futbol yok ki ortada. Güreş gibi
0: Evet. evet. Sana katılmamak elde değil. Ben birazcık e, bireysel performanslara değinmek istiyorum. E, bu konuda e, Utku'ya döneceğim. Utku, e, önce Başakşehir maçı e, küçük bir zaman diliminde sahadaydı ama bize bir şeyler gösterdi. Tamam dedik ki bu adamın e, galiba hava topu hakimiyeti var. Fena, akabinde Fenerbahçe maçı e, iki stoperin arasından vurdu. İki kafa vuruşu. Tamam bu konuda iyi dedik. E, sonra Alanya Spor maçı yine... E, çok hakimdi e, yüksek toplara. Ve biz dedik ki artık bu onun için büyük bir silah. E, bugün bir kez daha gördük. E, Mustafa Muhammed aynı zamanda e, bu saha zeminleri içinde sana bir lüks tanıyor bu konuda. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama e, yine e, Kerem'in attığı ilk golde en yukarıdaki oydu. E, resmen as, havada asılı kaldı. Etkili bir kafa darbesi. Tam köşeye giden. Akabinde Kerem Aktürkoğlu tamamladı. E, golde de yaptığı vuruşun e, akıllılığını sen zaten belirtmiştin. Genel anlamda bir e, 4 maç sonunda attığı 4 golden sonra Mustafa Muhammed yorumda almak istiyorum senden. Ben geçen hafta da söylemiştim
1: Fener maçından sonra konuşurken. Çok iyi forvet bulmuş Galatasaray. Ya şöyle çok iyi forvet. Bağımsız olarak Galatasaray'dan bağımsız olarak değerlendirirsen hani böyle çok göklere çıkartmazsın. Ama Galatasaray'a tam böyle bir adam lazımdır Ve... Hani o kadar lazımdı ki. yani O kadar hasret kalmıştı ki Galatasaray böyle bir forvetçi. Cagne'den Falcao'dan sonra. Hatta Oğuz'a da demiştim. Yani şimdi ne beklediğinle alakalı forvetten. Cagne ve Falcao Muhammed'in yaptıklarını o kadar yapamıyorlardı ki Muhammed olduğundan da iyi geliyor şu an Galatasaray taraftarına. Çünkü hasret kalmışlar öyle bir adam orada. Gelen topa çıksın vursun. Bugün ayrıca bence çok da iyi değildi. Çok iyi başladı maça. Zemin ağırlaştıkça evet. yavaş yavaş kayboldu ki. Çok normal. Çünkü Galatasaray'ın, yani burada tık, kızamam Galatasaray'a. Hücum planı yok. Muhammed'e şişirelim. Adam bir yerden sonra iki stoperle falan çıkmaya başladı hava toplarını. E, yoruluyorsun. Zaten zemin yoruyor. Ve oranı
0: da hiç fena değil. Yani. Yine de değil, e, değil. bazen dokunabiliyor ya, toplara. Şimdi,
1: zaten zemin yoruyor seni. Bu zeminde koşmak bile yorucu zaten. Hava yoruyor. Üstüne bir de sürekli orada mücadele etmek zorundasın. Sürekli stoperlerle boğuşmak zorundasın. E, öyle yani Ona rağmen iyiydi de Daha maça daha iyi başladı aslında. Böyle bayağı benim mesela asıl beni heyecanlandıran kısım onlar da. hava toplarını artık biliyoruz Muhammed'in. Bu adam vuruyor, o belli. Evet. Ama ben mesela sırtı dönük bu kadar iyi oynayabileceğini düşünmemiştim. Bayağı tek top oynayabiliyor. Yani sırtı dönük alıp bırakabiliyor. Bu bence çok önemli bir şey. Fatih Terim de maçtan sonra söyledi zaten bu özelliğini vurguladı. Hani bize böyle bir biri lazımdı. O anlamda da çok iyi, çok memnunuz dedi. Ay sadece şey kafamı kurcalıyor. Acaba diyorum hani maksimum bu mu bu adamın? Çünkü insan o zaman da şeye garip geliyor ya bu adam bunların hepsini bu kadar iyi yapabiliyorsa hava toplarını iyi, gol rakamları atıyor iyi, şutları iyi yani sert vuruyor topa, e sırtı dönük de oynayabiliyorsa yani 23 yaşına kadar orada kalmaması lazım da gibi geliyor. Ee, belki de şey nerede? Yani mutlaka vardır. Ben şimdi <gülüyor> Fenerbahçe'ye geçtiğimizde de Fenerbahçe'de konuşurken o sayıdan bahsedeceğim ben, benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama hani belli ediyor kendini bazı defolların olması lazım. Ha, belki de yoktur bilmiyorum, belki de bir JFA bulmuştur Galatasaray ama. Şu an Galatasaray için şeyleri ayırıyorum tabii. Yani sınırsız bütçen olur, çok önemli forvet kesilir. O başka ama yeryüzünde Galatasaray'ın alabileceğine en iyi forvet almış Galatasaray. Çünkü ihtiyacına cevap veriyor direkt. Ya yoksa hani bir başkası vardır ondan daha tekniktir. Bir başkası vardır daha hızlıdır ama Galatasaray o lazım değildi. Galatasaray'a Muhammed'in yaptıklarını yapacak bir adam lazımdı. Onu da bulmuşlar. Muhammed üzerinde söyleyebileceğim bu. Bence çok iyi transfer.
0: Aynı zamanda bence Galatasaray'ın oyunu da Muhammed'i olduğundan daha iyi gösteriyor mu diye tartışmalar da bu dönemde çıkmayacak değil çalıştım. yani.
1: Yani onu demeye çalışıyorum çünkü gerçekten çok iyi gözüküyor. Muhtemelen oyunla biraz parlıyor. Yani az önce dedim ya biz orada öyle bir adam istiyorduk. Cagne'den farklı olarak topu alabilsin. Sadece gol, yani gerekse gol atmasın hatta önemli değil. Çünkü Cagne aslında gol atıyordu. Golle ilgili bir problemi yoktu Cagne'nin pozisyona giriyordu ama... abi. Adam her topu ceza sahasında kendisine vurulacak şekilde istiyor. Şimdi öyle forvet lazım değil ki Galatasaray bu oyun yapısında. Muhammed ihtiyaçlara cevap verdiği için de belki olduğundan iyi gözüküyor olabilir. Tersi olsa mesela bir için Galatasaray'ın Cagna tarzı bir forvete ihtiyacı olduğunu düşün. Onun yerine Muhammed'i koy oraya sırıtabilir. Şey diyebilirsin ya bu adam boğuşuyor falan da bize gol açacak adam lazım. Tekte vuracak adam lazım diyebilirsin. İhtiyaca cevap verdiği için bence bu
0: kadar seviliyor ve beğeniliyor ki ben de beğeniyorum. Ee, yani e, ne kadar e, Galatasaray Muhammed'e ihtiyaç duyuyorsa, Muhammed de aslında Galatasaray'a ihtiyaç duyuyor olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, o senden de birkaç tane yorum almak istiyorum ama şunu da sö- e- eklemek istiyorum. Muhammed'le alakalı. Ee, tamam, e, hava toplarında hakimiyetinden... Bahsettik ama şöyle de bir şey var. Oğuz Utku da belirtti. Sırtı dönük oyundaki başarısı, fiziğini iyi kullanabilmesi. Ama benim dikkatimi şu da çekti ki topla hiç arası kötü olan bir oyuncu değil. Hani yine burada Jackney ile ilgili bahsettiğimizde Jack yanındaki yanındakine bile pas atarken insanı tereddüte sokan bir isimdi. Muhammed'den öyle bir şey göremiyoruz. Tam aksine topu kontrol ettiği anda direkt takım arkadaşlarını görebilen Onlara göre pozisyonu ayarlayabilen ve onları pozisyona sokabilecek bir oyuncu e, kimliğini de bizlere gösterdi. E, top sürme kabiliyetinin de o kadar kötü olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü maç esnasında birkaç kere e, kanatlara doğru atılan uzun toplarda indirdikten sonra e, top sürme e, kabiliyetini görmüş olduk. Sen nasıl değerlendiriyorsun? E, ve şunu da eklemek istiyorum. E, Fenerbahçe'ye daha hakim olduğun için de e, bunu ee, alternatif senaryoda canlandırmanı istiyorum. Ee, Muhammed Mustafa şu anda Fenerbahçe'nin forvetinde olsaydı, e, Samaddan'ı, Sisse'nin veyahut da e, Mamatiyam'ın yerinde olsaydı sence nasıl bir e, denge değişimi olurdu?
2: İkinci soruna direkt cevap veririm. Hiçbir şey değişmezdi. Yani Fenerbahçe'ye Mustafa Muhammed'den çok daha büyük, çok daha kendini ispatlamış ya da çok daha yetenekli forvet oyuncuları geldi zaten yakın zamanda de. Fakat bir şey değişmediğini gördük. Yani iki durum biraz daha farklı. Özellikle forvet konusunda. Yani bu ya şanssızlık ya e, taktiksel bir eksiklik bilmiyorum. Bu çok burada benim en azından açıklayabileceğim bir şey değil. Ya şunu bunu... gönül rahatlığıyla söyleyeyim sana. Mustafa Muhammed geldi. Hiçbir şey değişmezdi.
0: Ya bunu so, e, sormamın sebebi e, Ali Koç ve e, Emre Belezoğlu'nun e, transfer döneminin son anlarına kadar bir forvet transferi daha yapmak istiyoruz e, beyanlarından dolayı bu soruyu yöneltiyorum. Yani e, ya forvet oyuncularından beklenen performansları alamamalarından kaynaklı.
2: Ya Emre Belezoğlu'nun şöyle bir e, açıklaması da var tabi bu hani e, basına karşı direkt mi yaptı yoksa bir... Dost meclisinde bir konuşmada geçti de haber olarak mı yazıldı bilmiyorum ama işte Mustafa Muhammed bizim ikinci sıramızdaydı yaz bu yaz transfer döneminde e, alamadık ya da almadık tam hatırlamıyorum o kısmı ikisinden biri tarzı bir açıklaması da vardı hani bilmiyorum tabii ne kadar doğru bu oyuncu Türkiye'ye geldikten sonra Galatasaray'ı aldıktan sonra bunu söylemek kolay hani orta kanıt yok bir şey yok Biz de aslında izledik evet. diyebilirsin herkes için diyebilirsin bunu bilemem ama yani ikinci kısmına çok gönül rahatlıkla kısa bir şekilde hiçbir şey değişmezdi cevabını verebilirim. O konuda da Fenerbahçe gelince değineceğim. Biraz o sorunu çözebilecek bir noktaya geldi Fenerbahçe'de. Mustafa Muhammed'le ilgili ben sadece Mustafa Muhammed'le ilgili değil, genel olarak ya bu maç birisi çıkıp 4 gol atsa da yani Kerem için de geçerli. Kimse iyi ya da kötü göstermez. Ya yani futbol oynanmadı ki bugün. Ya bir şey değişmez hani Top sürdü diyorsun ya iki tane, üç tane. O bile bir şey göstermez anladın mı? Hani göstermez çünkü bu adam böyle bir sahada oynamayacak bir daha. Hani normal sahada nasıl sürüyor? Ya Biz da inşallah ayakta... diyelim yani. Ha yani umalım ki. Umarım. Herkes ayaktayken rakip savunmacılar dahil buna böyle sürebilecek mi? Hani bu, bu bile bir meziyet. Yani bu normal sahadaki bir top sürüşünü görmek lazım. Ben o yüzden bu maç özeninde geçen haftadan bir fikrim değişmedi. Ya ben hala biraz... Iı, yontulması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. E, hala Fenerbahçe maçındaki son vuruşu beni çok etkiledi ve e, onun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ya yani bir şeyler var. Ceza sahasında top ona gittiğinde bir şeyler yapabileceğini gösteriyor. Ama ya yani bu o kafa vuruşu golden önceki ya da e, işte senin değindiğin bir iki nokta benim için bir şey değiştirmedi geçen haftaya kıyasla. Bu, bu arada başka isimler soracaksa onlar için de geçerli. Ya yani Muslera'nın <gülüyor> yaptığı hata işte Kasımpaşa kalecisi çok iyiydi. Bundan hiçbirine katılmayacağım bu maçı üzerinde. Yani hiçbir oyuncu performansı ya da teknik direktör performansı da geçerli benim için. Yani ya bu Bir maç... futbol yoktu bugün. Oynandı ve bitti. Bir şey vardı. Galatasaray sonunda 2-1 kazandı bu sporun sonunda. Neyse futbol değildi çünkü. Bitti evet. yani benim için.
0: Evet. Boğa güreşinin sonrasında... <gülüyor> Musera'dan beklenmedik bir hata e, senin de dediğin gibi e, gerçekleşti. Sağ içerisinde 11 oyuncu arasında bu statta, bu zeminde en son hata yapacak isim kim diye sorsanız ben kendi şahsi görüşümce Musera'dan beklerdim ki ben e, 11 yıldır hani Musera'nın her maçını izleyen bir adam olarak hiç bu tip bir hata yaptığını da hatırlamıyorum. Bildiğin Rüştü Reçber hatasıydı bu yani. Ben de deyip e, çıkıp topa vuramama onunla özdeşleşmiştir Utku Nazar mı değdi sence Muslera'ya yoksa yani sen de oza katılıyor musun hani bu maç özelinde Abi. bir hata mıydı
1: ben hatayı çok önemsemiyorum hata olur ya futbolda ya tamam üst üste sürekli olursa tamam bak sen ne diyorsun Muslera'nın hani bu, bu sağdaki kim hata yapmaz dense Muslera derdim ya önemli olan bu düşünceyi yaratabilmek izleyicide evet. yoksa hata yapacak tabi ki Şu bak şunu yapan oyuncu kötü oyuncudur Muslera bu sahada kesin hata yapar düşüncesi oluşuyorsa izleyen de o oyuncu benim için kötü oyuncudur, kötü kalecidir. Ama bir kaleci herkes hata yapar, o bu sahada hata yapmaz düşüncesini oluşturuyorsa hata yapsa bile önemli değil. Hatadır o. Bir daha atıyorum 30 maç yapmaz yani bir daha öyle bir hata. Muslera'nın bu ilk hatası değil. Son da olmayacak. Bir oyuncunun hata yapması onu kötü oyuncu da yapmaz. Bizde evet. böyle bir özellikle taraftarlar da var. Şimdi mesela Galatasaray Sözlüğü falan takip ediyorum. İşte atıyorum. Marka bir kafa topuna çıkıyor. Adam vuruyor, gol oluyor. İşte büyük takım stoper olmaz. Neden kafa topuna vurdurdu? <gülüyor> ya abi yani her kafa topuna çıkıp alan bir stoper yok. Hata yapmayan, bütün maç topu kurtaran bir kaleci ya da her golü atabilen bir forvet yok. Burada son şunu söyleyeyim. Muhammed konusunu öyle kopayım. Bence şöyle bir eksiği var. Yani düşünürken o geldi aklıma. Ceza sahasında yapılan ortalarda, şey değil ama havadan yapılan değil, yerden ortalar falan. Çok şey değil. Yani böyle ön atayım kendimi dokunayım falan değil. Yani pozisyon öyle bilgisi, bir eksiği anladım. var. Evet. Yani orada ya bu bu halledilmeyecek bir şey değil bu arada. Yani o saydığımız Tabii olumlu ki. meziyetlerin yanında çok önemsiz bir detay bu ama yani şu an mesela ilk gözüme çarpan o. O beğenmediğimiz ne? neden o kadar çok gol atıyordu? Çünkü çok iyi pozisyon oluyordu. Adam böyle bir meziyeti vardı. Ama bu halledilmeyecek bir şey değil yani. Belki de atıyorum bir sene sonra onu da yapmaya başlayacaktır adam. Yapabilir. Ya Galatasaray özelinde Oyuncu bazında şunu söyleyebilirim. Ben kendi adıma Luyendama'nın dönmesine çok sevim Ki bugün de iyi oynadı. Bu takımı stoperi Luyendama'dır benim için. Dong değildir yani. Dong çok iyi profesyonel, çok iyi bir rotasyon oyuncusu ama ya Luyendama o kadar güçlü ki. Çok fark yaratıyor. Yani fizik gücü, hava topu hakimiyeti çok fazla fark yaratıyor gerçekten.
0: Göz de korkutuyor. Bugün. Evet evet kesin. Bayağı göz korkuttu yani.
1: İkincisi Kerem. Kerem zaten benim hep oynamasını istediğim bir adamdı. Fatih Hoca diyor ki maçtan sonra işte Hani ben de oynatmak istiyorum ama diyor bazen yedek oturacak, bazen ot- oynayacak. Eksikleri var. Hoca haklıdır bu konuda. Çünkü ben maçı izlerken sadece topun ayağında o- olan oyuncuyu izliyorum. Bir izleyici olarak. Dolayısıyla Kerem Top ayağındayken de zaten çok iyi bir oyuncu. Orada bir sıkıntısı yok. Ama belli ki başka eksikleri var. Yaşı daha çok genç. Toparlayabilir ama goldeki vuruş. Yani çok basit bir gol attığı da orada soğukkanlı kalıp topun dibine girip havaya doğru vurması çok önemliydi. Ya yani yapa, yapamayabilirdi bunu. Abanabilirdi. Bilinçli şekilde dibine doğru vurdu topun kaleci yerdeyken. O yüzden de çok hani, rahat gösterdi golü. Aslında kötü bir karambol. Ya yani başka başka bir genç oyuncu heyecanlanıp biraz daha sert vurayım, üstüne vurayım deyip kaleci çıkarabilirdi belki de o topu. Ama bu maç özelinde gerçekten çok fazla konuşulabilecek bir şey yok. Yani teknik, evet. taktik ya yani sağ hiç şey izin vermiyor ki. Sadece zemini konuşabilirsin bu maçta.
0: Ama zaten Kerem de e, daha önceki maçlardan bize böyle bir cevheri olduğunu göstermişti. E, diyelim ve e, hatalardan e... Biraz bahsetmişken maçın hakemiyle ilgili e, konuşmamız gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. E, Fuat Çapan'ın maç sonu açıklamalarında e, Onyekur'un pozisyonu direkt verildi. Varda hiç incelenmedi. Ancak bizim pozisyonumuz e, ne vardı incelendi ne hakem yorumu yapıldı. E, Kevin Varga'nın bu arada yerde kaldığı pozisyondan e, Kerem Aktürkoğlu ile boştaki bir topa aynı anda hamle yapmaları. E, Kerem'in birazcık daha pozisyonda geç hamlesi. Kevin Varga kendini yerde bulmuştu. E, bu pozisyonla e, genel bir hakem yorumu yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama e, bu saha zemininde geneline bakıldığında ben de kötü bir maç yönetmediğini düşünüyorum hakemin. E, Fırat Aydınus bugün e, Vardaki hakemdi. E, Fuat Çapa e, Fırat Aydınus gibi deneyimli bir hakemin de bu pozisyonu atlamış olması gerçekten çok üzücü diye bir açıklama yapmıştı. E, Oğuz senden e, küçük bir hakem yorumu ve pozisyon değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bilmiyorum Kevin Varga'nın yerde kaldığı pozisyonu e, hatırlıyor musun? Ama e, sence pozisyon penaltı mıydı ve maçta neleri değiştirebilirdi? Ki bence e, direkt sonuca etki edecek bir pozisondu.
2: Ya ben şunu söyleyerek başlayacağım. Yani yeter hakikaten yeter. Yani her maçtan sonra bir kaybeden tarafın ya bu kadar da olmaz ya. Yani gerçekten bu kadar da olmaz ya. Yani. Her şey hakem. Her, sürekli hakem bir de. Sadece hani bu üç büyüklere, dört büyüklere karşı oynanan maç değil. Mesela giriyorum Twitter'a. izlememişim bile maçı. Örnek veriyorum tamamen. Rize-Konya maçı olsun. Bitmiş. Kaybeden tarafın hocasından olmaz bu. Kulüpten paylaşılıyor. Bir tane görüntü maçtan almışlar. Foul olsun ya da olmasın. ya yani Hepsi haksız demiyorum. İsimleri de tamamen örnek olarak verdim. İki Anadolu Kulübü. O internette dönüyor. İşte bir tane de güzel bir slogan buluyorlar. E, ...ellere vardı da bize yok mu falan böyle... ...garip garip. <gülüyor> ya vallahi yeter yani... ...hakikaten sıkıcı ya. Yani hakikaten sıkıcı. Yani Türkiye... ...kupası bitiyor... ...kaybeden taraf gene aynı. İşte o... ...olmasaydı e, Erol Bulut... ...bir şey diyor var izlenmedi diyor. Fatih Terim diyor... ...işte orada diyor... ...penaltı vardı da o oldu da bu oldu. Hala kimse çıkıp nasıl elendik, nasıl kaybettik... ...ya bu Harun Lemos ne yapıyor ya da biz... ...nasıl 50 dakikada 3 tane yedik. Kimse hala yok. Bugün de öyle. Ya bırak kardeşim yani... O Varga'nınkini izlemedi de onu izledi. Yani bırak Vara laf yetiştirme. Ya bak doğrudur yanlıştır da dilim Bırak yani. Hani hayatını buna bağlama şey gibi kazanırsak çok iyiyiz. Kaybedersek zaten hakem yüzünden. Yani Türkiye'de baktığında antrenör olmak bu yönden de kolay. Çünkü sen hiçbir zaman hata yapmıyorsun ki. Hakem yapıyor. Herkes Guardiola. <gülüyor> Abi aynen öyle. Yani sen bak takımı sen çalıştırıyorsun kimlerin oyuncağına sen karar veriyorsun. Maçın gidişatını sen değişikliklerini yapıyorsun. Maç kazanırsa bunların hepsi çok iyi çalışıyor. Maç kaybedilirse hakem. Hiç sıkıntı yok. Var. Bir de şimdi var artık daha da güzel. Yani maçın hakemine sallayabiliyorsun. Maçın hakemi hani çok hata yapmadı. Çeşitlilik verdim. Bir de vardaki hakeme sallayıp. Yani Çeşitlilik sallanacak salladı. hakem sayısı dörtten yediye falan çıktı. Varda üç hakem mi var? Kaç hakem var? Yediye çıktı var, muazzam. Bir de avar yani. hakemi de var yani. de. <gülüyor> yani bak muazzam. Hiç kimsenin bir suçu yok. Ya pozisyon, penaltıydı, değildi. Ya gördüm yani çalsan, çalarsın, çalmazsan çalmasın. Ben Galatasaray penaltısı için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani çalmazsan çalmasın abi topu Onyekuru'ya vuruyor. On Gol pozisyonu yok ortada. Ya ben nasıl olsa düşeceğim diye topu auta vurmuş. Bir Onyekuru var ortada. Ya vermezsen vermezsin. Müdahale de böyle çok sert bir müdahale de değil. Hani hareketin sertliğinden evet. dolayı pozisyondan bağımsız değil. E aynısı vargını versen verirsin abi. Hani kontrolsüz orada Kerem miydi? Galatasaray futbolcunun adını hatırlamıyorum. Kerem mi yapıyordu o müdahaleyi? Evet, evet Kerem yapıyordu. Yani Kerem. hani dikkatsizce çalsamsa kimse de penaltı değil diyemez. Ya, vermedi. Bitti yani. Hani geçti, gitti. Ya bu mu? Bunun yüzünden mi kayıyor? Gerçekten buna mı inanıyorsun? Ya çık. Bak o kadar güzel bir bahanen var ki o kadar güzel. Çıktı ki biz geldik de Türkiye'nin en büyük 2-3 kulübünden birinin sahasına. Sağının haline bak. Bu bir rezillikte git. Bak bahanem var ya. Evet. ya. Daha iyi ne olabilir? Abi inanılmaz. Düşünsene. Ya bak ben sahaya çıksam, teknik direktör olsam 8. dakikada gol yedim ya derim ki tam bitti. Bitti ya. Fark yemediğimiz sürece benim bahanem cebimde. Bu sahanın haline kardeşim. Ama hala hakem. Yani ve her hafta burada artık ben sıkıldım söylemekten. Yani Giriyorum, Twitter'a bakayım diyorum, o işte bir tane maç oynanmış, o orada. Bazen PTT birincilik maçı. Yani ikinci, alt ligde de hakeme sallamış, birisi çıkmış. Geliyor mesela, önüme düşüyor. Bitmiş, Ziraat Türkiye Kupası bitmiş mesela. Yani tesadüfen girdim, Fatih Terim yine. Erol Bulut yine. Hiçbir şey değişmiyor. Bakmadım ha, yani Konya Spor-Beşiktaş maçında da vardır kesin. Bakmadım maç sonuçta, ama birisi rahatsız olmuştur bir şeyden. <gülüyor> kesin yani, bak adım kadar eminim. Olmaz abi böyle olmaz ya varamazsın bir yere. De- Dedim ya penaltı ya da değil ya çok önemli değil ya. Yani verse de ben rahatsız olmadım vermediği için. Ta verse de olmazdım. Galatasaray'ın pozisyon vermese bir şey demezdim. Verdiği için de çok rahatsız değilim. ya oldu bitti. Hani böyle arada... inanılmaz bir hata yok ikisi içinde bence. Fahiş bir skandal yok ya yani bence arada. yok yani.
0: Anladım.
1: orada ee, o... maçtan
2: yüzde %90'ında yok benim için. Yani bu kadar Anladım. abartıldığı kadar.
1: Ee, ya bu var konusunda Ben biliyorum izleyici olarak prosedürü. Öğrendim artık. Hocalar hala öğrenemedi. Şimdi Onyakurun'un pozisyonunda penaltı değil diye çağırması için Var hekeminin %100 pozisyonun penaltı olmadığını düşünmesi lazım. Dolayısıyla öyle düşünmüyor. Yani penaltı olmadığını düşünebilir mesela Var'daki hekem ama %100 penaltı değil
0: diyemediği için çağırmıyor.
1: Kerem'in pozisyonu da aynı şekilde. Penaltı olduğunu düşünebilir mesela. Var hekemi ama %100 penaltı bu verilmesi gereken penaltıydı atlanmaması gerekiyordu düşün demediği için çağırmıyor. Bu kadar basit ama bizim hocalar istiyorlar ki her pozisyon her şey vardı incelensin. incelensin. Her oh, şey her öyle. şey benim hakemlerden tek bir beklentim var ben hatayı da kabul ediyorum yapılabilir hata yani tacı yanlış görürsün yanlış kart çıkartırsın ama nesnel hatalar yapılmasın örneğin maça uzatmalar tam eklensin ya çünkü bunda hata yapmaman lazım kolunda saat ver abi. Yani nasıl hata yapabilirsin? Hatta maçtan sonra da saatlerin fotoğrafı paylaşılsın ya. Bu kadar basit. İki tane saat takmıyor mu bunlar? Bir tanesi sürekli akıyor benim bildiğim. Öbüründe durduruyorlar. Abici maçtan sonra paylaşın saat fotoğrafını, bitsin bu tartışma. Bak dersin bu kadar uzattım. Ya yani bunda hata olmasın mesela. Bunu kabul edemiyorum ben. Ama onun dışında ya Oğuz'un dediği gibi abi her şey hakem, her şey yani bütün 90 dakika yok sahada. Bir tane pozisyona gelip takılıyor bütün olay. Orada bizim folyemizi vermedi. Ya. Şunu yapar anlarım 5. dakikada senin oyuncuna haksız bir kırmızı kart çıkartır o zaman dersin ki hakem bu maçı verdi ya da 90. dakikada %100 bir penaltını vermezler yine dersin ki benim puanımı çaldı son dakikada ama mesela ben de bir maçı izleyen biri olarak kupa maçında uzatmanın az olduğunu düşünüyorum tamam mı Alanya Spor maçı ama arkadaş maç 3-0 olana kadar neredesin yani maçı 90 dakikada çevirememişsin de 5 dakikalık uzatmada mı çevireceksin ya? Yani? oraya mı kaldık <gülüyor> Bak şeyi kabul ediyorum belki 7 dakika olsa atabilirdi de Galatasaray ama önemli değil ki abi. Ya bu kadar konuşulacak bir şey değil bu. 5 dakika bu arada var. 7
2: dakikaysa 7 dakika olsun zaten yani. Tabii, olay tabii. neyse o olsun. Zaten herkes tabii. hani bundan yanadı. Ama
1: hani bundan yani şey ya bak şunu şikayetini yaparsın. Abi 7 dakika uzayan maçı neden 5 dakika uzattın diyebiliriz ama mağlubiyeti buna bağlayamaz. Ya bu bir sistem haklı bir sistemdir evet. Çünkü bu yani subjektif bir şey değil. Objektif bir şeydir bu maçın kaç dakika uzaması gerektiği. Çünkü kronometreden bakıyorsun. Kafana göre söylemiyorsun. Bunu evet. anlarım. Ama mağlubiyeti, puan kaybını oraya bağlamayı ben anlayamıyorum. Abi 90 dakika ne yaptın ki 3 dakikalık uzatmada yapacaktı? Yani bunu Galatasaray için diyorum. Alanyaspor maçında. Atabiliyorsan, atsaydın 90 dakika maç oynandı zaten orada. E ya yapmadın. Oraya mı bağlıyorsun? Yani tamam it şikayetinde haklısın evet. Uzaması gerekirdi. Ya da bugünkü maç özelinde. Abi vermeseydi ne yapacaktı Galatasaray penaltıyı? Şey mi diyecekti? Biz hakem yüzünden kaybettik maçı. Ya yani puanımızı çaldıktan penaltımızı vermedi. Ya iyi de abi maç 1-0 olana kadar sen zaten 10 tane pozisyon bulmuşsun. Devam et. Niye duruyorsun? 2 yap, 3 yap. Ya o pozisyonda kaleci bir saniye önce çık- terk etse kaleyi topa kaleci dokunacağı için zaten pozisyon olmayacaktı penaltı. O zaman ne diyecektin? O zaman diyecek miydin Onyekur'u bir saniye geciktiği için puanımız çalındı Onyekur'u yıkılıyoruz mu diyecektin? <gülüyor> e, böyle, bunu futbolcuya demiyorsan hakeme de deme yani bu kadar. Bir şey yok hani şeyi kabul edelim bazen öyle bir hata olur ki tamam ona bir lafım yok ama her maçtan sonra Oğuz'un dediği gibi. Ya şey gibi her takım aslında şampiyon olacak hakemler engel oluyor. Çünkü bu demeçleri üst üste koyarsan bu çıkıyor ortaya. Her ya tuan, da her, her takım arkadaş. ligde kalıyor mesela. Kimse düşmüyor bizim ligde normalde. Hani, hakem hata yapıyor abi yapacak işte ama bunun çözümü senin benim bunu söylememizde olmayacak. Abi federasyon çıkacak diyecek ki hakemler ne karar verirse biz arkasındayız. Bu kadar basit. Ama herkes hakemlere sağlıyor ve kimse bu adamların arkasında durmuyor. Herhalde şey düşünüyorlar yani bunlar zaten yeteri kadar fazla para kazanıyor bu kadar da laf yesinler canım ne olacak ki falan diye düşünüyorlar herhalde. Böyle devam ediyor. Bu düzelmeyecek tabii. Konuşuyoruz ama bir şey değişmeyecek. Biliyoruz yani.
0: Ya Federasyon birazcık böyle e, tabiri caizse, teşvikta hata olmaz. Böyle bir kalkan edasında ya da bir boks torbası edasında e, hakemleri birazcık e, haddinden fazla e, takımların ve camiaların önüne attığı e, su ya götürmez edeceğim, bir gerçek bence. De. Araya
1: giriyorum. Şu niye olmuyor? Biz Avrupa maçlarında bütün takımlarımız başarısız değil mi? Evet. Hadi ağlasana hadi. Hadi ağla ya da hakem de aldım maçı karşı tarafa verdi niye diyemiyorsun Avrupa maçından sonra? Çünkü muhatapını diyorlar ya çoğunlukla. Ya ama
2: <gülüyor> diyorsun buluyorlar işte, bir şey.
1: Hani muhatabın yok anladım. Hakemin umurunda değil. Uyafa seni dinlemiyor bile. <gülüyor> bir... Ama Türkiye'de şikayet edince işe yarıyor. Yani baskı oluşuyor çünkü o hakemin üzerinde, hakem camiasının üzerinde. Bu yüzden
0: konuşuyorlar zaten o baskıyı yaratmak için. Ya ben e, şunu e, hatırlıyorum. E, Aziz Yıldırım bir daha bu hakem bizim stadımıza girmeyecek dedikten sonra 6 yıl e, civarında bir süre. Gerçekten de o hakem e, Fenerbahçe'nin sahasında maç yönetmemişti. İşte, bir bu şeyi, bir örnek işte oldu.
1: şeye diyebiliyor musun bunu? Hani atıyorum İvan Bebek bir daha Fenerbahçe maçını yönetmeyecek diyebiliyor musun Uyafa'ya? De bakalım ne oluyor? Biyo, kim kim dinliyor seni orada?
2: Yo, dersin bu arada. Dersin.
1: Dersin. Kadar... Yani, yani, dersin. dersin ama ne kadar... Dersin yani.
2: inadına verirler. <gülüyor> Demek bedava. Şey de <gülüyor> yani...
0: E, Diyelim ve e, Galatasaray Kasımpaşa ile ilgili ekleyecek bir şeyiniz yoksa e, Fenerbahçe Karagümrük maçına Şuna Geçiş yapalım. Çok
2: kısa şunu ekleyeceğim Sadece. Tabii ki. E, Tabii ki. Ya Utku dedi yani 1-0'dan sonra ha, Durmaya gerek yok diye. Hı-hı. Ya muhtemelen Yorgunluktan oldu biraz. Yani Saha Daha zaten kötü. Yani. At hayır Bir de hafta içi de bir maç oynanmış Ve yoğun bir özellikle bir yerden sonra Çok yoğun geçmiş maç. Ya muhtemelen Şeyi düşündüler. Oyuncular kendileri de zaten Atamazlar bize bu sahada yani, Dinlenelim <gülüyor> bari yani hani çünkü geride durursak zaten o top yani. bir şekilde geçmez buradan. <gülüyor> ya alanı kapatsak zaten top yere takılıyor. Yani bu şakayla karışık ama biraz bu düşünceye geçmiş olabilirler ya. Yani aktif dinlenmeye çeviriyorum maç Oynamak zorundayız. Mecbur. E, öndeyiz de. E, bakalım ne yapacak Kasımpaşa. Ama az kalsın gidiyor tabii bu şekilde düşünerek maç. Orası da ayrı bir nokta.
0: E, diyelim ve fenerbahçe Karagümrük maçına geçelim. E, fenerbahçe Karagümrük maçı ile ilgili e, Oğuz'la başlayacağım ama... O, e... Gün geçmiyor ki bir Fenerbahçe taraftarda bir maç sonunu e, gergin yaşamasın. E, aslında e, beklentilerin çok dışında ilk yarı çok rahat geçen bir e, Fenerbahçe vardı. Bilmiyorum bunda kara gümrük ne kadar e, pay sahibiydi ama... E, ...ilk yarı sonunda en çok isabetli pas yaptığı e, ilk yarıyı oynadı Fenerbahçe. Ve bu istatistiği vermemdeki amaç da şu. E, bu paslar... E, güle oynaya yapıldı. Hani hiçbir baskı altında olmadan kendi aralarında Fenerbahçe'nin yaptığı paslardı. Ee, Gol de bu paslarla alakalı bir e, sonuç değildi. Mesut Özil'in açtığı bir orta. Ve e, boşta kalan topa Tiam dokundu. İkinci yarıda e, Fenerbahçe kontrataktan Valencia'nın ki bence çok şık bir bitirişti. E, sene başında biz Valencia ile ilgili yorumlarımızı yaparken, ya tam böyle e, belli bir e, maç sayısına ulaşıp Fenerbahçe'de çok da etkili olmayacak bir oyuncu e, derken, şu anda geldiğimiz noktada Valencia e, beklentilerimizin bayağı üstüne çıktı diyebiliriz. En azından kendi e, görüşüm bu. Ardından e, Karagümrük oyuna birazcık daha tutundu. Fabio Borini'nin çok şık bir golü vardı. E, oyuncu değişiklikleri burada birazcık etkili oldu. E, Jimmy Durmaz'ın oyundan çıkması, Kemal Ademi'nin ağzın e, kanayan yarası, Kemal Ademi'nin oyundan çıkması Karagümrük birazcık daha e, oyuna ortak etti. Ardından Emre Çolak e, tra- e, değişikliği yapıldı ki bence Fener Karagümrük maçı orada verdi. Hani bilmiyorum bu maçtan puan alması olasıydı çünkü Fenerbahçe alışılagelmiş oyuna geri döndü diyeyim artık buna. Ve yine de zor geçen bir maç sonuydu. Fenerbahçe, önce Fenerbahçe Galatasaray mağlubiyeti ardından Başakşehir mağlubiyetinden sonra bir nebze olsun nefes almış oldu. Oğuz, maçla ilgili yorumların nelerdir?
2: Yani maça geçmeden önce şimdi çok rahatsız olduğum birkaç nokta var. Bunu Fenerbahçeli olarak konuşacağım. Burada ki hani mümkün olduğunca elimden geldire bir böyle fanatik gibi yorumlamamaya çalışıyorum veya taraf tutarak. Neyse gördüğüm tamam. onu söyle. Bu <gülüyor> normalde arkadaş çevremde de öyle. Yani penaltıysa penaltı, kırmızı kartsa kırmızı kart ya da Fenerbahçe çok kötü oynadı, maçı izlemiyorum mesela 13. dakikadan itibaren. Ama şimdi beni çok rahatsız eden bir nokta var ve bu biraz kulübe zarar veriyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ya yani şimdi bir insanı Türkiye Ligi'ni izlemeyen bir insanı her maç sonrası üç büyüklerin düzenli olarak kaçıncı haftadayız şu an? E-
0: şu anda 20, 25. Haftadayız. 25.
2: haftadayız. İzletsek, der ki muhtemelen Beşiktaş bir 7-8 puan açık ara lider. Arkasında Galatasaray geliyor, dolu dizgin. Fenerbahçe'de bir 10-15 puan geride. Gene sefil bir halde. Yani teknik direktör istifa etsin diyenler var. İşte kulüp karışıyor. Sürekli böyle medya. Medya sürekli böyle. Yani gene şimdi bunu isteyen Erol Bulut istifa etsin diyen taraftar vardır. Bunu da anlarım. Sevmiyordur ya oynattığı oyunu. Ki bu maçta da yanlışları var. Maça geçtiğinde de söyleyeceğim. Sevmiyordur. Yani adamı sevmiyordur. Diyordur ki benim kulübümün adına tarihi bu teknik direktörün tecrübesi yakışmıyor. Hepsini anlarım. Ya yani bir tarafta istediğini istemekte özgür. Ama yok Arsen Wenger gelecekti. Böyle haberler çıkıyor. Yok efendim işte bu Erol. Bir de sürekli Erol mesela hiç. Herkes Sergen Yalçın Fatih Terim Erol. O da. Hani böyle de bir saygısızlık da var direkt Erol Bulut'a. Bunu genelde medya için konuşuyorum. Yani bir taraftar dediğim gibi istediğini ister. Ama Fenerbahçe bir maç oynuyor mesela. Rakip hep iyiydi. Fenerbahçe rakibi hep iyi oynuyor. Ya görsen lider demezsin. Hep iyi. Sürekli ya. Ya kara gümrük de iyi. Ya mesela 53 dakikalık futbol yok ortada. 53 dakika hakim olan oyuna Fenerbahçe yok. Ya da hafta içi bir kişi eksik 120 dakika top oynamış. İlla yorulacak bu takım. Karşısında kara gümrük var. Yani, lige böyle dibine demir atmış bir takım da yok karşısında. Ve aynısını burada yine demiştim Rize maçıydı galiba. İlk yarı bir bitti. Aman tanrım Rize ne top oynuyor. Şutu yok ya. Şutu yok. Bayılıyorlar. Bak buna izin veren Fenerbahçe. Yıllardır üst üste gelen başarısızlıklarla o e, dokunulmazlığı kaybetti. O büyük takım e, kimliğine zarar vermeye
0: başladı. İmajin
2: onu asla kaybetmez böyle 3-5 sene şampiyon olmayarak kaybetmez. Ama buna zarar vermeye başladı. Ve bunu konuştum. Ya çık kardeşim Ali Koç'la bırak hakemi makemi. Erol Bulut istifa. Ya kardeşim Erol Bulut istifa da neden Sergen Yalçın istifa değil? Aynı puandalar. Türkiye Kupası'nda ligin en kötü futbol oynayan iki takımından birini penaltılarla geçti. Ya da yanlış mı hatırlıyorum? Sezon başında Sergen Yalçın değil mi teknik direktörü? Rio ve yenidirken, Pauka yenidirken. Tabii canım Sergen Yalçın'dı. Eee? Ya Rangers'a Fatih Terim elenmedi mi? 50 dakikada 3 tane yiyip Alanya'ya kendi sahasında Fatih Terim elenmedi mi? Aynı puanda bu insanlar. Bu 3 takım aynı puanda. Ama diyorum medyayı bir dinlesen... Allah yani ya. Ya dersin ki 8. 10. falan yine Fenerbahçe. Yine takım karışmış. Herkes... Neymiş de Mesut niye oynamış? Bak bak. E gördük kupa maçında. 60 dakikada dili dışarı çıktı Mesut'un. Bitti yani. Süreye bakıp duruyordu ne zaman bitecek bu maç diye. Yani sürekli bir nereden vursak hani yani artık bir şey kalmıyor sahada. Yok o niye oynadı. Yok bu niye oynadı. Yok o neden öyle oldu. Her dakika böyle Erol Bulut'a. Ya Erol Bulut özelinde de değil. Yani Fenerbahçe'ye böyle bir bir şey yapmaya çalışıyorlar şey olarak söylem olarak hani bir şey demeye, bir konuşarak zarar vermeye çalışıyor, bir şey bulamıyorlar. Sürekli rakipleri oynuyor. Sürekli. Ya yani dersin ki dünyanın en şanslı takımı ki liderle aynı puanda Fenerbahçe. Hani hep tökezliğe tökezliğe. Mesela iyi bir maç domine etsin. Ya yani şu an hatırlamıyorum. Dur fikstür önümde açık. Hemen söyleyeyim Antalya
0: mesela. mesela.
2: Yani, hayır, ne, şey, Erzurum deplasmanı. Ankara gücü maçı içeride. Kayseri Kasımpaşa. maçı bak 3 bunların hepsi 3 olmuş. Ya Kısım Paşa Hiçbir şey yok medyada. 10 dakika Fenerbahçe. O iyiydi bu iyiydi. Yalnız bu dönünce Fenerbahçe biraz zorlanır kadro. Enk hiçbir şey bulamasalar şey oluyor. Kadro çok geniş. Büyük sıkıntı olacak Erol Bulut'a. Kimse bir şey olmazsa hani takım iyi gidiyorsa bu. Ya bu inanılmaz. Bak inanılmaz. Saçma ve beni sinir eden nokta insanların bu dinliyor olması. Ve bu dinlediği insanları çok seven Fenerbahçe taraftan sonra Erol Bulut istifa. Ya nesine istifa? 10 kişi eliyordu Başakşehir hafta içinde. Yani Lemos atılmasa son derece son derece yani bu kadar kütük bir hareket bu kadar yontulmamış bir insan olamaz ya. Bak hadi oldu. Hadi 10 kişi oynadın. Harun yemese 2 golü de ama hadi ikinciyi bahsedelim. Yemese penaltılara gidecek maç. O golü.
0: İkinci gol gerçekten çok ekstra ama ya bu arada. Hani. Ya zaten orta en açıyor. Kaleye geçiyor. vurmuyor. Ya bakmıyor bile.
2: Ama hani gitti Harun yanlış ya oldu tamam bitti. Ama bu ya Erol ne yapabilir? Harun dur ben geçeyim kaleye mi desin? Ya sen Fenerbahçe'nin ikinci kalecisisin Ya bu maçta oynayacaksın. Bak onda da şey oldu. Karacabey maçında altaymış da burada. Ya Allah Allah. Ya bırak Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi oynayamayacaksa ya ne yapsın? Erol bu ne yapsın? ikinci kaleci yıllarca birinci kalecilik yapmış Bursa Spor'da. Almışsın Hani yaşı tecrübesi ortada, iki tane böyle gol ya, bilebilir misin bunu? Ya içimizde var mıydı bu? şey i̇şte, e, Harun oynuyor, köysün iki tane yer, Lemos atılır zaten ilk yarı, bunu diyen var mıydı? Yok, diyemezsin çünkü. Yani bilemezsin bunu bilmen için başka bir şey olman lazım.
0: Harun'un bir tam sezonu da var Fenerbahçe'de kaleci, birinci kalecilik yaptığı.
2: Ha, yani şimdi maça buradan direkt maça bağlayayım. Abi 53 dakika yine, yine ya yani hiçbir şey yok orta, hatta 58 diyelim Kemal Ademi çıkana kadar. Çünkü muhtemelen Erol Bulut'ta şunun güveni de vardı. Yani zaten gol yemeyiz. Kemal var ileride hani.
0: Ya bir yani tane pozisyon buldu karşı karşıya da yani direkt Altay'ın üzerinden nişanladı. Sana şöyle söyleyeyim. o kadar o rahattım
2: başında. ki. Bak Ademiyi sahada olduğu sürece. O kadar rahattım ki Karabük sıfırda kalacağını. Bak bunu şimdi maç bittikten sonra söylemek kolay ama maçı izlerken de söyledim. Yani emin olabilirsin çok rahattı ya içim. Çok rahattı. Yani zaten bir de iyi de başlamadı. İyi başlamadığın zaman oyuncularının ekstra, oyuncularının ekstra bir şey yapması gerekiyor. Şimdi isim olarak iyi, iyi yani şimdi durmaz diyorsun. Yıllarca Türkiye Ligi'nde oynadı, Galatasaray'da oynadı. Ya da, e, ne bileyim, Bertolacci için de geçerli. Kemal Adem'i, Borini. Ya Borini de mesela gole kadar ya. çok bir şey yapmadı. Ya yani muazzam bir vuruş. Gerçekten çok güzel bir gol ama yani... Yok bu evet. isimleniş bir yok. Ya Bilgili'ye bak. Biglia oynuyor da. Hani onu ayırıyorum o yüzden. Biglia bir ismi var ve sahadaki performansı da var. Ondan sonra gol ek, yani şöyle bir şey var. Gol geleceği belliydi ama ekstra bir gol. Oradan öyle dönüp vurmak. Hani evet. bir net bir gol pozisyondan sonuca ulaşmadı. Şimdi Erol Bult'u ya burada e, Fenerbahçe'ye zarar verdiği için bu eleştiriler söyledim. Burada Erol Bult'un Hatası ya 81'e kadar hiçbir şey yok. Ya Samat da Samuel değişikliği miydi gerçekten? Bu oyunu bir anda bize kazandıracak ve oyunu tutacak. <gülüyor> Belli yani bak Sosa zaten hiçbir şey yapmıyor. Sosa'yı çık çık Sosa tamam. eksi yazıyor sağdaki her dakikası. E Mesut yoruldu. Abi Ozan tek başına tek başına Ozan kocaman bir alanı tek başına doldurmaya çalışıyor gibi. Bir Peki. de üstüne üstlük tamam söyle.
0: Arka arkaya değişiklikler de geliyor. Ee, orta sahaya hamleler geliyor Kara Gümrük'te. Sürekli olarak bir dinamizm yenilemesi var.
2: Abi Kara zaten tır, tırmalıyor. Yani nereden ne çıkarsam diye deniyor. Yani deniyor, evet. çabalıyor. Yapması gereken de o. Ya şimdi Ozan'a bak diyorum or- bütün alanı doldurmaya çalışıyor orta sahayı. Bir de Ozan'a durmadan foul yapıyorlar. Ozan yerden kalkmıyor. Ve bundan hiçbir Ozan'ın atlaması gibi de değil. Ya patır kütür faul yapıyorlar. Çekiyorlar, vuruyorlar, kayıyorlar. Ozan sürekli yerde. Sürekli hakeme o, bakıyor. Ya. Sürekli. Ya maçtan önce şey yayından önce ona bakıyordum. En çok faul yapılan 8. oyuncu galiba ligde Ozan.
0: Ha anladım. Tam anladım.
2: ona bakıyordum ben de. Ya şimdi şu e, ne kadar beğenmesem de maalesef elde oyuncu yok. Mert Hakan ve e, Ferdi'yi be- beğeniyor Ferdi ayrı. İkisi girse Samad Dahlavi. Yani şu 3 değişiklik Tiserant Caner'i e, ayırıyorum. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Caner ya herhalde yoruldu ya da sarı kartı var diye mi bilmiyorum. Öyle çok atılacak bir havası da vermedi Caner. Normalde verir. Önceden bağırır yani ben kırmızı Hı-hı. kart göreceğim evet. diye. Şu değişiklikleri 72'de yapsa yani gol yedikten sonra Samat ile birlikte oyun gene değişecek. Çünkü 81'den sonra yine değişti. O akınlar bitti. Hani Emre Çolan kaçırdığı o Son Hocam, dakikadaki ba- net gol pozisyonu kadar.
0: Bambaşka bir Fenerbahçe oldu. Tabii yani. tabii bitti ya o dinamizm. Genilendi yani.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ferdi'nin önde basması, Mert Hakan'ın o dinamizm. Yani Ozan tek kalmadı artık. Bir anda değişti. Bunun için beklemeye gerek yok. Bence şundan korktu. 2 de oldu ya. Abi Mesut çıktı 2-2 oldu. Mesut çıktı, gol geldi. Bundan çok korktuğu için Mesut çıkaramadı. Bu da işte en başında dediğim konuya dönüyor. O kadar haksız, o kadar saçma bir eleştiri ve ya o kadar saçma sorular geliyor ki burada daha önce de-
0: değil. Yapması gerekeni yapamıyor yani.
2: Aynen öyle. Adam koru kendinden şüphe ediyor. Ya ben yüzde yüz eminim. Mesut çıkarken de çıkarmayı düşündüğü zaman da kafasında bu vardı. Bir tane yersek Mesut çıktı. Alex da oluyordu. Konudan tamamen bağımsız. Alex çıktı. Gol yendi mesela. Alex niye çıktı? Alex çıktı. çıktı. Aynen. Hani Barcelona'da da oluyor. Messi çıktı. Gol yendi. Messi çıktı. Maç döndü diye. Benim bu maçta en Hatalı bulduğum nokta bu. Yoksa ilk de iyiydi. Yani burada başka bir tercih yapamazsın. Zaten şunu söyleyeyim. E, Kaleci dahil savunma beşlisi oturdu.
0: Bu yani. Evet, bu değişmez yani, artık. Bak, aynen, bu beşli bir oturdu. Bir şey olmadığı sürece, e, sakatlık veya cezalı olmadığı sürece bu sene sonuna kadar gidersin yani. Ozan oturdu. Kesinlikle.
2: E, Mesut, Gustavo, İrfan Can. Üçünden ikisi oynayacak.
0: Ki bence Gustavo kesin oynamalı.
2: Muhtemelen... Ee, yani burada bil- ya bilmiyorum. Onu zaten konuşuyoruz. Bu bütün oyuncuların burada sağlık kalması da çok zor ya da cezalı olmaması. Evet, yani ee, çok
0: küçük birikisidir. Korona da var.
2: Samuel oynayacak muhtemelen. Samuel ile ilgili ben Utku'nun eleştirisini o beğenmediği noktayı merak ediyorum. Benim de çünkü beğenmediğim bir nokta var. Aynı mı diye çok merak ediyorum e, o noktayı. Sadece şunu söyle bırakacağım. Çok uzun konuştum. Tiam ben beğenmiyorum oynadığı oyunu. Ama gol atıyor ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu. Ya galiba biz o Kasımpaşa'daki Cagne'yi ya da işte şu an Hatay'daki Bopenza'yı galiba bulduk. Abi iyi oynamıyor. Kesinlikle iyi oynamıyor bu arada. Ama atıyor bir şekilde. Ve %100 en uçta Tiam'ın başlaması lazım. En Net. uçta. Kanat evet. değil. Yok yok kanat değil. En uçta. En uçta Tiam'ın başlaması lazım. Abi Hı. bir şekilde atıyor. Samatta yok. Yani Samad'dan olmadı. Çok belli bu. Ee, Sizse Siss'te de başka bir şey oldu muhtemelen. Ya bir anda ilk 11'e girerken oyuna bile girmeyen forvete düştü. Ya yani Samat da ekesip ilk 11'e geçmişti. Artık oyuna bile o girmiyor. Evet. Siss kısmını bilemiyorum. Samat da olmadı. Abi Tiam ya bir şekilde gol atmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin yıllardır ihtiyacı olan bu. İyi kötü değil abi. O topu kaleye sokacak bir futbolcuya ihtiyacı var ve kesinlikle Tiam'ın oynaması lazım.
0: Ya şu anda kesinlikle e, zaten Kesinlikle yani sene başından beri Fenerbahçe'de en çok skora katkı yapan oyuncu. Attığı 8 gol ve yaptığı 4 asiste toplamda 12 gole direkt katkı sağlamış. Ee, ama yani yine de Valencia da burada e, kritik noktalardan birisi yani. Ben e işte kenarda gerçekten Valencia. De, kenarda Valencia. Bu yani daha çok sol...
2: Ya yani golü atacak adam Tiam.
0: Evet, e, Osay Samuel bildiğim kadarıyla sağ ayaklı. Yani daha çok sağ ayağını kullanan bir isim. Bence ters kanada geçmesi daha iyi olabilir. Valencia'nın e, sağ çıktı olması Fenerbahçe'ye daha yarar sağlayabilir diye düşünüyorum. Ee, yani Valencia'da mesela sene başında benim dediğim gibi e, gerçekten de ne vereceğini, ne alacağını hiç tahmin edemediğim, çok da bir şey katmayacağını düşündüğüm bir oyuncu ama şu anda e, senin de bahsettiğin gibi Sisse ve Samatta'dan beklenen performans alınmayınca e, Valencia'da Cuk oturdu gibidir ya Fenerbahçe Galatasaray'sına.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani şu an Valen- ya şu an bu bugün çıkan ilk 11 orta sahadaki e, Sosa hariç
0: Evet. Tamam. Açının...
2: Mesut'un form bulduğunu düşünürsek. Form yakaladığını. Hı hı.
0: Diyelim. Ee, Utku e, senle e, şu, şuradan devam etmek istiyorum. Utku
2: kusura bakma bu arada. Çok <gülüyor> uzun konuştum. <gülüyor> Yoruldum da yani.
0: Ee, değişiklikler üzerinden ee, çok gittik. Ee, ben şunu da e, tekrardan söylemek istiyorum. Ee, Karagümrük'te Şenol Şan Hoca e, yaptığı 58'deki değişiklikler. Ka- Adem'in ve Cimri Durmaz çıktıktan sonraki gol ve ardından 77'ye kadar gelen oyunda Karagümrük gerçekten de hani bu maçtan e, puan dahi alma noktasına gelmişti. Ki e, sayılmayan bir golleri de var. Çok net top sayı e, tartışmaya çık bir konu değil de. E, bir anda e, Karagümrük tekrar oyuna ortak oldu. Ve e, ta ki Emre Çolak girene kadar. <gülüyor> sen Galatasaray'da e, Emre Çolak'ın birçok maçını izlediğin için biliyorum. Ya bu senin bıraktığın <gülüyor> Emre Çolak mıydı? E, sen Emre Çolak böyle mi hatırlıyordun? Bir bununla ilgili küçük bir e, tatlı soru e, soruyorum sana. Bir de şey e, Fenerbahçe ile ilgili e, bu Erobuluta yapılan genel eleştirilerden bir yorumda seni almak isterim. Sonra zaten o sayısama ile geliriz seninle beraber.
1: Emre Çolak. Ben Emre Çolak Galatasaray'dayken de beğenmiyordum zaten. Çünkü ben Emre'nin çok böyle futbol odaklı düşünen bir adam olduğuna inanmıyorum. Çok orayla ilgilenen biri değil. Yani mutlaka belli bir yeteneği vardır ki Galatasaray altyapısında yetişip A takıma kadar çıkmışsın. İyi maçlar da oynadı Galatasaray'da ama e, ya bilmiyorum yani. Hiçbir zaman benim çok sevdiğim, görmek istediğim bir adam olmadı sahada. O kadar diyeyim. Anladım. Yani Galatasaray'daki birçok için içinde lakabının Mevlevi olması düşünüldüğünde <gülüyor> e, neden sevilmediği anlaşılır. Ya kendisinin de bunu çok umursadığını düşünmüyorum. Umursasaydı başka türlü bir kariyer inşa edebilirdi kendine. Her neyse Emre üzerinde çok bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi Erol Bulut üzerinde kesinlikle bir baskı var. Çok fazla bir baskı var hem de. Ama bence şöyle bir şey var. Biraz daha genel bir şey söyleyeceğim. Bizim Avrupa Liglerini artık çok kolay izliyor olmamız bizim taraftarlarımızı biraz yanıltıyor. Yani herkes istiyor ki kendi takımı Manchester City gibi oynasın. Ki Manchester City bile bu sezona mesela o kadar dominant başlamadı. Şimdi o noktaya geldi. Evet. Hani ya da işte o iyi Barcelona gibi oynasın. Maça favori çıksın. Üç tane atsın. Biz de arkamıza yaslanıp seyredelim. Ya olmayacak böyle bir şey. Olmuyor da zaten. Ben de bunu istiyorum kendi takımımda. Ama olmuyor. İki maç olsa üçüncü maç olmayacak. Şimdi birincisi bu. Neden Erol Bulut üstünde baskı var? Birincisi Galatasaray'da Fatih Terim var. Fatih Terim üzerinde baskı olmaz. Çünkü çok... Fatih bir... baskı kurar. Galatasaray için. Yani Galatasaray'da taraftarın bir kısmı Fatih Terim'e istifa desin statta kavga çıkar o istifa diyen gruba karşı evet. diğer taraf saldırır yani. Kesinlikle bu olur. İkincisi Sergen Yalçın üzerinde çok baskı yok çünkü Sergen Yalçın'ın eline Fenerbahçe'deki kadar çok transfer verilmediğinden dolayı ve verilmeyen transferlere rağmen Sergen Yalçın aynı puanda olduğu için Erol Bulut'la Fatih Terimli Beşiktaş taraftarı gayet memnun kaldı ki bana göre en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş hala. Dolayısıyla o yüzden baskı yok. Erol Bulut'a baskı olmasının sebebi aslında şu. Şöyle düşünelim. Bugün sezona berbat başlayan ligin sonlarında yer alan Trabzonspor bugün dördüncü sırada ve kaybettiği maç sayısı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la aynı. Sadece onlardan daha fazla beraber kaldığı için yani kazanamadığı için onların puan olarak gerisinde. Bu durumda Trabzonspor taraftarının hani memnun olması gerekir. Daha ki biz 3 tane maçta daha galip gelseydik, o golleri atabilseydik aynı puandaydık. Değil. Neden? Çünkü oyun tatmin etmiyor orada. Fenerbahçe'nin de transferleri orantılayarak söylüyorum. Çünkü seyircide şöyle bir beklenti vardı. Biz mükemmel transfer yapıyoruz. Bir sürü adam aldık. O da geldi, bu da geldi. Biz şimdi sürklese edeceğiz lig diye bekliyordu. Bu olmayınca oyun olarak üstüne bir de büyük maçlar kaybedilince Erol Bulut üzerinde bir baskı oluştu.
0: Ama ben de bu baskıyı doğru
1: bulmuyorum tabii ki. Ama ben iki program önce söyledim sanırım. Erol Bulut'un zor bir işin altındayım şu an bu transferlerden sonra. Çünkü beklenti çok büyük. Yani Fenerbahçe taraftar Mesela Oğuz ne diyor ben puan tablosuna bakıyorum. İşte aynı puanda evet güzel. Ama problem değil. Oyunu beğenmiyorlar. Yani ezici oldu. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray'ı ezmesini bekliyorlar Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı en azından. Eleştiriler bu yüzden oluyor ve bu olmaya da devam edecek. Çünkü oyun tatmin etmiyor Fenerbahçe taraftan. Hepsini değil, bir kısmını tatmin ediyor olabilir. Örneğin Karagümrük kağıt üzerinde çok zor bir deplasmandı. Fenerbahçe için çok kolay geçti. Üstelik bu bu takım çok eksik şu an. Bir kere Gustavo bu takımın bel kemiği. Kesinlikle oynayacak. Gustavo oynadığında bana göre Mesut Özil de olduğundan da iyi gözükecek. Bu maç özelinde mesela Mesut Özil çok ekstra bir şey yapmadı ama bir şeyi çok iyi yaptı. Topu Mesut'a verdiğin zaman geri geliyor sana. Yani kaybetmiyor. Alamıyorlar hiçbir şekilde. Ben şeyi hatırlıyorum. Soat Kaya'nın bir röportajını okumuştum. Şeyi sormuşlardı hani en zorlandığın rakip kim diye sormuş, sormuşlardı karşısında. O da demişti ki Zidane demişti. Yani ben Zidane'la oynarken çok içimde kaldı. Çünkü top al, hiç top çalamadım ondan. Top çalmak için hani çalabileceğimi düşünüyorum. Top ortada gidiyorum ama diyor hani adamın kafada 8 tane uydu var. Nereden geldiğini görüyor ve topu çıkartıyor ayağından hemen uzaklaşıyor toptan. Yani Mesut böyle oynuyor şu an. E bir de tabii bizim ligimiz İngiltere değil nihayetinde. Bu adam İspanya'nın en üst düzey oynamış. İngiltere'de en üst düzey oynamış. Şimdi Türkiye Ligi hazır olmayan hali bile mesele topu dağıtmak, pas yapmak. Mesut için, yani. Yani Mesut'un gözlerini bağla yine yapar yani. Hissediyor çünkü adam nereden tehlikenin geleceğini. Ya fi, her şey değil fiziğini kullanmasına gerek kalmıyor. Çünkü zaten yaklaşamıyorsun adama top ayağındayken. Hemen çıkartıyor topu ayağından. Bu çok önemli bir meziyet. Ş- ama ne oldu? Bu maçta bunu ç- çok geride yaptı. Şimdi Gustavo geldiğinde o kadar geri gelmesine gerek kalmayacak Mesut'un. Çünkü Gustavo zaten geride o kısmı halledecek. Dolayısıyla Mesut seyircinin ondan beklediği yerlerde topla buluşup biraz daha güçlenecektir de muhtemelen. Çünkü fiziği iyi değil. Hani Tekniğine kimse laf edemez ama evet. o kadar güçlü değil yani yani topla adam ya zaten Mesut hiçbir zaman diriplikte böyle çok topla giden bir olmadı ama hani bilek hareketiyle falan iki kişi geçer onları falan hiç yapmıyor ama topu hiç kaybetmiyor ve Fenerbahçe en yüksek pas yüzdesini ulaşmış bu maçın ilk yarısında ben kesinlikle Mesut faktörüne bağlıyorum bunu çünkü şey de önemli sadece kendisinin topu doğru kullan yani. Ne kadar doğru denir buna tartışılır. Çünkü aldığı her topu müthiş ara pası falan atmadı. Aldığı adama geri verdi ama top sende kalıyor. Bir rakibi koşturuyorsun iki üçüncüsü ve verdikten sonra arkasını dönüp gitmiyor. Bir daha alıp diğer tarafa da veriyor. Bu bu da pas yüzdesini yükseltiyor. Mesela sadece Mesut bekliyor. Top Mesut'a geldi işte pas verdi isabetli pas değil. Verdiği topu geri alıp bir daha verdiği zaman orada iki pas artı yazdırmış oluyorsun takımın lehine. O, O anlamda çok faydalıydı Mesut. O anlamda sadece ama. Ama şunu hep söylüyorum. Erol Bulut'un zorlanacağı kısım şu. Şimdi bu Mesut mutlaka oynamak zorunda. Oynatacak yani Mesut'u. Gustavo'yu da mutlaka oynatacak. Geriye bir tane isim kalıyor. O da çok büyük ihtimalle Ozan olacak. Ki olmak evet. zorunda. Ozan zaten lazım yani Fenerbahçe Çünkü her şeyi yapıyor. Ve her şeyi belirli bir standartın üzerinde yapıyor bence. Hani oraya Mert Hakan'ı koyarsan da koşar. Atıyorum yani herhangi bir oyuncuyu koyarsan da koşar ama Ozan doğru koşuyor. Yani boş koşmuyor. E, bu biraz zorlayabilir. Çünkü Mesut top sendeyken çok iyi top yaptırıyor da top rakibe geçtiğinde çok göstermeli gölge yapar yani sadece gölge diye koşar adamın yanında. Ama Fenerbahçe en azından sezona başlarken top rakipteyken de çok koşan bir takımdı. Ama burada... Bazı sürpriz performanslar benim için en azından devreye girdi. Mesela ben Valencia için diyordum ki Valencia çok koşar top rakipteyken ama top sandıyken çok üretmez diye düşünüyordum. Ya öyle değil. Attığı gol, birinci sınıf bir gol. Ben mesela topla giderken dedim ki yerden vuracak köşeye. Hani o pozisyonda müthiş girdi dibine ve çok da formda şu an. Yani sadece o gol önünde değil. Genel olarak Öz, çok. Özgüveni
0: formda. de yerinde yani. Ama bu bir şey ekleyeyim. Tabii. Valencia
2: fark ettiysen savunmada da sırıtmıyor. Ya, ya bu, bu adam Lensiz nerede duyuyor demiyorsun yani. Yok
1: yok zaten iyi. O konuda zaten iyiydi. Ama işte bak ben zorlanca... de
2: beklemiyordum mesela.
1: zorlanacağı kısım şu Erol Bulut. Yani geçen programda da ondan anlatmaya çalışmıştı. Şimdi Mesut oynayacak ya bu kesin. Gustavo oynayacak kesin. Valencia'yı bu formla kesemezsin ama Valencia sana bir eksi yaratmıyor top rakipteyken de. Orada bir sıkıntı yok. O sahi de oynayacak. Çünkü top ayağındayken El-Gas çok heyecan. <gülüyor> Şimdi birincisi o. Kadroda yer açabilecek mi? Problem değil. Lig çok uzun. Rotosyan yaparsın diyelim ama... Nasıl anlatayım yani belki yanılıyorumdur ama bana göre İrfan Can'la Ozan aynı oyuncular değil. İkisi de çok iyi oyuncu ama aynı oyuncular değil. Dolayısıyla sen Ozan'ın yerine İrfan'ı koyduğunda Ozan'dan beklediğin şeyleri İrfan'dan bekleyemezsin. Çünkü yapamazsın aynı. Yani beklersin de aynı oranda faydalı olamaz sana. Dolayısıyla oyun planı değişmek zorunda kalacak. Çünkü aynı oyun planını oyuncuları değiştirdiğinde oynayamazsın. Yani şu an mesutsuz oynadığın bir şeyi sahaya mesut koyduğunda oynayamazsın. Mesut için başka bir şey oynaman lazım. Bunun altından kalkabilir mi Erol Bulut bilmiyorum kalkamaz demiyorum. Belki de çok iyi kalkabilir. Ama bir hocanın bunun altından kalkabilmesi için birazcık kafasının rahat bırakılması lazım. Erol Bulut'u hiç kimse rahat bırakmıyor. Ama önce Fenerbahçe camiası rahat bırakmıyor. Yani Erol Bulut en çok yüklenen Fenerbahçe taraftarıdır. Galatasaray maçı kaybedildikten sonra ağza alınmayacak şeyler söylendi Erol Bulut'a maçı kaybettiği için. Oysa ki o maç gayet iki takım içinde çok kötü bir maçtı. Yani Galatasaray da kötü
0: oynamıştı. Fenerbahçe de oynamıştı. yeteri kadar pozisyonda yani, bulmuştu yani ya, maçı kazanabilecek konumda gelmişlerdi.
1: Yani. Yani. İşte o taraftar tatmin etmiyor bu transferlerden sonra. Problem oradan evet. çıkıyor. Benim Fenerbahçe ile ilgili en büyük soru işaretim bu. Kadro çok şişti. Hiç problem değil. Rotasyon için müthiş bir imkan var. Ama birbirinin ikamesi olan oyuncular değil bunlar. Farklı oyuncular. Ve aynı i̇yi yerde bir, şişti
2: kadro bir de. İyi
1: bir yani. harmoni yaratırsa çok. Mükemmel bir şey çıkar ortaya. Ama yaratamazsan o zaman çok terse dönebilir işler. Bence öyle bir zorluğu var Erol Bulut'un. ile ilgili mesela benim sıkıntım şu. Ya adam çok yetenekli. Yani topu ayağına alıyor ve güçlü de. Yani sadece, ya sadece hızlı değil. Sadece teknik değil, sadece güçlü değil. Üçü de var adamda. Ama topla var. Ve çok şey gidiyor. At gözlüğüyle gidiyor topla. Ya hiç bakmıyor etrafına. Biraz baksa çok daha tehlikeli bir adama dönüşecek. Çünkü böyle olduğu zaman savunulması kolay. İki maç sonra rakipler kademeli gelmeye başlarlar. Önüne durdururlar ve kendini yorduğunla kalırsın. Halbuki topsuz koşuda da çok hızlı ve artık onun önüne pas atabilecek adam da var yani. Mesut Özil falan. Sosa da atar bu arada o pasları. Yani çok formsuz şu an. O başka mesele ama hani Fenerbahçe'de o pasları açacak adam da var. Ama yine de ben Osa'yı kesebileceğini düşünmüyorum Erol Bulut'un. Çünkü seyirci camia isteyecektir bu adamı. Çünkü evet. çok heyecan. Uyanlandırıyor top ayağındayken. Yani çok şey vaat ediyor yaşı falan düşünüldüğünde. İşte ben burada Erol Bulut'un çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü belli konularda çok özgür olamayacak. Mesut Özil'i oynatmak zorunda. O sayi bana göre baskıdan dolayı oynatmak zorunda kalacak. Ve bu ikisi sağdayken de bunlara uygun bir şeyler yapması lazım. Ya da Mesut Özil'den çok olmasa. Mesut Özil birazcık fizikken güçlenecek. O sayiden de biraz daha takımla oynamayı öğrenmesini isteyecek. Bunu isteyecek. Bunu yapabilirse o saye o zaman zaten benim o problem dediğim şey problem olmaktan çıkar. Fenerbahçe bayağı etkili tehlikeli bir takım olur. Ki ben şunu söylüyorum. Şu an bana göre ligin en iyi top oynayan takımı Beşiktaş ama ve şampiyonluğun en büyük adayı da Beşiktaş oynadığı oyunda bana göre. Çünkü rakiplerine kabul ettiriyor. Yani Beşiktaş'ın karşısında çıkan rakip berabere kalırsam iyi diye çıkıyor. Kazanmayı düşünmüyor bile. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın maksimumu bana göre bu. Beşiktaş şu an her oyuncudan alabileceği her şeyi alıyor sonuna kadar.
0: Evet.
1: Bir tanesi oyuncuların bir tanesi iki tanesi aşağı düşse bu takım düşer. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray öyle değil. Hele Fenerbahçe hiç öyle değil. Fenerbahçe bana göre potansiyelinin çok altında. Erol Bulut'a gelen eleştirinin sebebi de bu. Fenerbahçe birazcık potansiyeline ulaşırsa sürklese edebilir. O tarafların istediği şeyi sahaya dökebilir. Ve seyirci de bence bu yüzden çok tepkili Erol Bulut'a.
0: Alicam ee,
2: ben alayım mı direkt?
0: Tabii ki tabii ki. Sana verecektim sende zaten.
2: Yani şimdi Utku'ya şurada katılıyorum. Bunu hatta ya geçen hafta ya önceki hafta ben de söyledim. Beşiktaş iyi ama sıkıntı şurada. Hep iyi oynamak. Herkes yüzdeyüz oynamak zorunda. Yoksa düşüyorsun oradan bunu gördük de. Evet. Ve benim işte hani taraftarlara seslenmemdeki nokta buydu söylediğim. Ya Fenerbahçe %100'ünde bile değil. Ya senin sezon ba- yani şundan 2-3 maç önceye dönüp baktığımızda en iyi iki oyuncun yok. Hala yok. Ya Pelkas onlardan biri mesela hala. Hani hadi Gustavo'nun zaten e, alternatifi yok kadroda. Pelkas da onlardan birisi. Yok da sen kazanmaya devam ediyorsun. Bu beğenmediğimiz oyunla, bu beğenilmeyen oyunla kazanmaya devam ediyorsun. O yüzden bu aslında bir artı. Yani artı sen övülmeden, övülecek oyunu oynamadan kazanıyorsun zaten. Ya şimdi sezon başı transferler... Dedi ya Utku en başta. hani Bu şampiyonluğu bekletiyordu Doğru. Ama sezon başı transferlere bakıyorsun. Lemos. Ya hiç işi yok kulüpte. Ya bu seviyedeki bir kulüpte işi yok. Sosa. Ya bilebilir miydin böyle bir oyun oyuncağını? Sinan Gümüş. Ya Sinan Gümüş'de bir şey beklemiyorsun ki zaten. Abi Sinan tamam da <gülüyor> ama bir şey
1: söyleyeceğim. Abi. Lemos böyle değildi. Lemos iyiydi yani.
2: Abi ya Lemos iki maç ben böyle de değildi. Bak iki maç böyle değildi ama. Ben o yüzden mesela salayı için bekledim. tiserant da iki maç çok iyiydi. Evet, Samad'da da iyiydi iki maç. iyi daha bak. Mesela iki maç Pelkast da iyiydi iki üç maç. Sonra düştü. Dedim burada. Bak Pelkast da gitti. Sonra gene toparladı. Ya, bunlarda bir çıkış yok. Al Lemos için. Ne oldu kupa maçında? Senin şansın bu. Bir oynasam karıştıracaksın ortalığı. Serdar Aziz mi Lemos mu olacak? Ama sen bir balta gibi oynarsan. Bitti yani senin. Seneye yoksun abi bu kulüpte. Bu kadar net. E Perotti. Üç maç iki gol. <gülüyor> yok adam ortada Saçma zaman bir sakatlık oldu gitti. Yok. E forvetler? Ya bu son haftalara kadar tiyam dahil üçünden de verim alamıyorsun. Hani e Mert Hakan Yandaş yok. Yani yok adam yok yani. Tamam çabalıyor eyvallah yok ama hiçbir şey yok Mert Hakan yandaş oynayabilecek. Bunlar sıkıntı. Kadro ile ilgili iki nokta var. Birincisi ya böyle hani FM'de falan yaparsın futbol menajer oyunlarında. ve 4-6-0. En önde Mesut evet. Özil'in sahte forvet oynadı. Ya başka türlü çıkamazsın işin içinden. Çünkü mesela hücum oyuncuları zaten bir işe yaramıyor. Ya bunu tamamen hani bir hazırlık Tam... maçında falan böyle denemelik kadro. Yoksa dediğim gibi Tiam'ın kesinlikle oynaması lazım şu an. Diğer yandan ben şunu düşünüyorum. Mesut Özil kesin oynamak zorunda ama bence e, özellikle sert deplasmanlarda Mesut oynamayacak. İrfan Ozan
0: şey olacak. Gustavo. Orada birazcık e, yaş kategorisini e, düşünerekten Aynen daha öyle. Biraz daha sert geçsin. Yani... arada
1: İrfan, Ozan, Gustavo orta sahası işte muhteşem bir orta saha benim. İşte, yani benim. Özellikle de plasman için hayal edeceğim bir orta saha
0: ama yani şu, düşündüğünde bu ligde daha iyisini bulamazsın. Yani, evet, evet. Yani yani çok, kendi çok, pozisyonlarında en iyi çünkü oyuncular
1: hiç, kim diye Hiç şey değil. Hiçbir birbiriyle aynı özelliklerinde olan oyuncular değil. Ama hepsi tamamlayacağım. Top... Aynen hepsi top. Yani, üçü de top kazanır. Üçü de topu kullanır. Özellikle İrfan ve Ozan top. Mesela Gustavo da hani tamam. Bir İrfan gibi gidemez topla ama topla çıkabilir yani. Top ayağındayken topa böyle bomba Tabii muamelesi de. yapacak bir adam falan değil. Tabii çok de. etkili bir orta saha olur. Ama işte ben orada Oğuz gibi düşünemiyorum. Ben Mesut Özil baskısını çok hissedeceğini düşünüyorum üzerimde. Kazandıktan
2: diye. sonra ne hissedeceksin? Kesin. Ya bunu Kazanmış, deneyeceksin. Evet. O maçı kazanacaksın. Yani. Bitti. Konuşma da ondan sonra. Yani senin diyeceğin bu. Ya konuşma yani. Kazanıyor abi takım. Burada bak, burada gene sıkıntı şu. Deplasman 11'inden bahsediyorum. Samuel yine muhtemelen oynayacak çünkü özellikle Türkiye Deplasman'a çok uygun oyunu. Tabii ki. İki yer kalıyor. Ben... T- Abi Tiam kesinlikle oynamak zorunda bu formuyla. Şimdi Pelkas'ı çıkartamazsın, Valencia'yı da çıkartamazsın.
1: Abi o maçlarda bilmiyorum. Belki... Yani öyle
0: bir kadroyla çıkarsa ka- burada. sadece rakip hayal takıma, kuruyoruz ama... Rakip takıma karşı da e, şey düşünerekten yapabilir yani.
1: E, Pelkası solda oynatıp öyle bir kadroda Valencia'yı i̇şte koyabilirsin ki bence hiç problem değil. Mesela senin söylediğin bu kadro bana şu an kağıt üzerinde o kadar iyi geldi ki deplasman için. Mükemmel bir kadro. Benim için yani. Benim oyun anlayışıma göre ama yani bilmiyorum bunu yapabilir mi Erol Bulut. Yapar mı ya da?
2: Bence yapacak. Ha, tutmazsa bitti. Ama tutmazsa Erol artısı şu. Zaten söyleniyorlar. Ya ben kazansam da konuşuyorlar ha <gülüyor> kaybetcek bir şey yok yera Bolton. Yani zaten adama böyle diken üstünde oturuyor muamelesi yapıyorlar. Anlamadığım şekilde başkan yöneticiler de çıkıp ya siz ne saçmalıyorsunuz da demiyor. Bu da ilginç. Belki adam gerçekten diken üstünde. Hakikaten kocacıklar yani, gözüne ee, bakıyorlar belki de.
0: Hiç mantığı gelmiyor ama. Güveniyoruz gibi beyanlar. Abi çok gü- sık öyle beyanlar yani. yok
2: zaten öyle bir beyan. Demeyeceksin evet. onu. Çıkıp diyeceksin saçmalamayın.
0: Biz ya, lideriz adam, falan demiyor. Aynen
2: öyle. Hayır, abi lider ya yani aynı puandasın. Üç takım aynı puanda. Kovmaya çalıştığınız adam. Ama bu da yok kulüpten. Ya son olarak şuna değineceğim. Abi Samuel'le ilgili aynı kelimeyi söyleyecektim Otku'yla. Abi tamamen at gözlüğü var gibi. Bir pozisyon oldu. İçeride iki kişi varken sürdü sürdü sürdü. Sonra ya savunma müdahale etti, kornere çıktı ya da gene savunma müdahale etti, kendisinden avuta çıktı ve dönüp "Aa siz orada mıydınız?" bakışı attı. Ya hiç hiç farkında <gülüyor> değil. Ve bu şey hani Yalandan özür dilersin ya. Sen çabalarsın gol atında sonra pardon falan. Hiç öyle Adam şaşırdı. Siz orada mıydınız oldu? Yani ciddi anlamda şaşırdı. Ve bu e, ya bencil demek istemiyorum direkt ama gerçekten çok önüne bakıyor. Hani böyle bir koridor var. Sadece bir de buradan gelen rakipleri görüyor ve kaleyi görüyor. <gülüyor> hani böyle görüşü şöyle. Bunun gibi ya çok ilginç. Çok ilginç. Muhtemelen defosu da bu. Yani Topsuz de... oyunda aşırı sırıtmadı bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani böyle bir Valencia kadar iyi değil ama savunmada da hani bu adam nerede duruyor demedim ben yine.
0: Ama ya yani o sayı Samuel için yani e, yaşın da göz önünde bulundurunca yani bu tip e, eksiklikler maçı oynadıkça, maça çıktıkça giderilebilecek şeyler olduğunu düşünüyorum ben yine de. Hani e, şu öyle anda değil. şu anda Fenerbahçe'de hani. E, Tabii ki de hani biz buraya her geldiğimizde aynı şeyi söylüyoruz ama hani Türkiye'ye gelen bir futbolcunun hele ki gençse hani mutlaka bir konularda eksiği vardır e, gözüyle baktığımız için. Ama o eksikliklerin tamamladığı takdirde e, bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin şu anda dışarıya yönelik yaptığı en pahalı transfer Musa Sov herhalde yanlış hatırlamıyorsam. E, Kayer'de olabilir ama o sayısı mal o rekoru kıracak gibi gözüküyor yani. Ya en azından bana o... bunu etti yani. Vallahi belli. bana kalırsa da biraz yani daha koy yapması gerektiğini düşünüyorum. Şu
2: aşamada yaşına bakıyorum şu an. Ee, bir saniye. salayı bana kalırsa da. Daha 22 Tabii yaşında. Salaydı. Ya taş gibi top oynar maşallah yani. Ben şunu diyeceğim. Samuel'le ile ilgili belki şu da olabilir. Buna inanmak istiyorum. Hani yeni geldim, taraftar beni de sevsin. Hani bir an önce bir güzel bir gol atayım. İki kişiyi geçeyim, bir topu kaleye girsin. Bir hem yerimi sağlamlaştırayım, hem ya, illa anlatmışlardır. Taraftar sayısı böyle şöyle işte Twitter'da şu kadar takip edenimiz var diye hani bu böyle bu kadar kalabalık camia beni sevsin yaranma çabası da olabilir ya yani buna inanmak istiyorum diye en azından yoksa böyle geçmez kariyeri burada hep kaleye bakarak hep önüne bakarak.
0: Ee, kara Gümrük Fenerbahçe maçı ile ilgili eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı en son bir onu sorayım ee, diyelim ve e, son artık programımızın da sonuna gelirken önce e, Trabzonspor'u Sonra Başakşehir'i e, çok küçük e, incelemek istiyorum. Trabzonspor son 10 lig maçında 8 galibiyet aldı. Bir beraberliği var. E, o maçta da kalesini gole kapattı. E, tek kaybettiği maç Galatasaray maçıydı. O da Abdullah Avcı'nın geldikten sonra ilk olmasa da 2 ya da 3. maçıydı diye hatırlıyorum. E, bana kalırsa e, ara transfer dönemini inanılmaz iyi geçirdiler. Hani Herkes yurt dışında... E, işte Jason Fernandes'ler, Mustafa Muhammed'ler bu gibi Atilla Zalai gibi transferler e, yaparken İrfancan için çok büyük bir kaos ortamı oluşmuşken sessiz sedasız önce Bakasetas'a aldılar e, ki Bakasetas'ta ligimizde e, kendi bulunduğu mevkide en çok gol atan oyuncuların başında geliyor. E, son baş, e, Trabzonspor'a geldikten sonra da son 4 maçta 3 gol attı. E, önce Utku ile başlayacağım. E, sen e, yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'un son maçında izlediğini belirtmiştin. E, Trabzonspor'u genel hattayla nasıl buluyorsun? E, bir de Bakasitas yorumu da almak istiyorum. Çünkü cuk oturdu transfer yani.
1: Ya, transferden başlayalım. Ben transferi Trabzonspor'un transferlerini başarı olarak görmüyorum. Sebep de şu. Ya, burada şimdi Bakasetas'ın nasıl bir oyuncu olduğunu konuşacak halimiz yok ama ya, bu oyuncular yani çok da bu toplara girmek istemiyorum ama ya, o paraya verdikten sonra Fener de alırdı. Galatasaray'da alırdı. Alırdı yani. Berat Tabii keza öyle. Beratı da Fener'de alırdı, Galatasaray'da alırdı o paralara vereceklerse ama Galatasaray'la Fener isteseydi ya da Beşiktaş isteseydi o paralara verilmeyecekti oyuncular. Oyuncuların sadece Trabzon fiyatı o. Dolayısıyla bu transferin de nasıl olduğu yani duyuyoruz ama çok dile getirmiyoruz ama Herkes bizim duyduklarımızı herkes duyuyordur zaten. Ama yani şöyle o bir an...
0: şey de eklemek istiyorum. Ee, sene başında yapılan transferlerin etkisiyle devre arasında yapılan transferlerin takımı etkisi arasında bir fark olduğunu e, düşünüyorum ben. Çünkü e, ya Flavio transferinin takımı etkisiyle Berat Özdemir'in ya da Bakas transferinin düşün, etkisi takıma daha çok olumlu etkiledi.
1: oynanıyor görüyorsun. Yani kendi eksiğini gördüğün gibi o eksiği doldurabilecek adamı da ligde görüyorsun. Mesela Galatasaray nasıl İrfan Can'ı gördü? Ama işte gör...
0: çoğu zaman göremedikleri de oluyor e, işte Trabzon'un.
1: İşte bu şartlarda alınabiliyorsa Trabzon hep görür, hep alır. Problem değil yani bu şartlarda alınacaksa. Yani sen inanıyor musun Berat'ın o paralara Fener Galatasaray'a verileceğine?
0: Ben düşünmüyorum.
1: Yani geleceğin milli takımının orta savunucusu olarak görülüyordu Berat hı hı. ve 3 milyon euroya mı gitti? 2.5 milyon euroya mı gitti Trabzon? 2.5 milyon
0: makul.
1: Komik bir rakama gitti. Komik rakam yani. Bu, bu Galatasaray istese iki katı minimum. Fener istese minimum iki katı, üç katı. Gerçekten yani. E Bak da öyle. Ligin en iyi, bölgesinde en iyi üç, üç oyuncusundan biriydi. En formda üç oyuncusundan biriydi. Kaça gitti Trabzon'a? Dörde mi?
2: Evet,
1: öyle bir şey. Üç mü? Ben dört biliyordum. <gülüyor> üç daha komik. Aa, yani. Şu an
2: ben bilmiyordum. Şu an bakıyorum. Transfer e, tamam, marketten Tamam yani
1: şimdi diyor. bu transferleri dolayısıyla ben başarı olarak göremiyorum. Çünkü ben çok masumane transferler olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından çok hatır gönül işi döndüğünü düşünüyorum bu transferler olurken. O yüzden böyle diyorum. Anladım ben. Ee, <gülüyor> ama ama şöyle bakarsak, ben bunu söyleyince Çağdaş bana kızıyor da. Çağdaş yok bugün rahatça söyleyebilirim.
0: Abdullah Avcı mı?
1: Evet abi Abdullah Avcı. <gülüyor> şunu istiyor. Şimdi Galatasaray ne yapıyor hücum ederken? Beklerini gönderiyor. Tamamen Peki Bekim Back, diyor benim ileri çıkacak orada pas oyununa katılacak. Trabzon'un böyle bir derdi yok. Beki çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ara sıra bindiriyor. Ama Abdullah Avcı böyle bir şey istemiyor bekten. Diyor ki gol yemeyin. Takım halinde kompak hareket edin. İyi yerleşin. Gol yemeyin ve sabırlı olun. Ve Trabzon çok sabırlı oynuyor. Hani öyle topu alayım. ilk 10 dakika yükleneyim. Hiç böyle bir oyun yok Trabzon Spor'un. Dolayısıyla maçlar seyircili olsa içerideki maçlarında sıkıntı bile yaşayabilir Trabzon Spor. Seyirci bir anda Trabzon aleyhine dönebilir. Ama seyirci de yok. Bunu da kendi lehine çok iyi kullanıyor Abdullah Avcı ve takımı. Çok sakin, çok sabırlı oynuyorlar. Pozisyon vermemek üzerine ilk etapta. Gol yememek üzerine ona rağmen pozisyon veriyorlar ama çok iyi bir kalecileri var. Zaten evet. Umurcan Ligi'nin en iyi 2-3 kalecisinden deyiniz. bir tanesi. Ee, bu arada Fener'i konuşurken söylemeyi unuttum. Altay evladım. Yani ondan da hiç laf etmedik <gülüyor> ama Altay'a da bir Ya Bizi alıştırdım
0: Altay ya. De şu ben, ya 22
1: olmayla... yaşında, 21 yaşında çocuk bunu söyletiyor. İşte çok iyi kaleci gerçekten. Çok daha iyi olacak. E, Uğurcan zaten iyi kaleci. Orada bir problemi yok Trabzonspor'un ve hücumu da zaten hücumu ilerideki adamlara bırakıyordu. Ekuban'a, Vakayme. vakaymeye Sakatlanmasaydı Abdullah Ömür'e ama sakatlandı ondan yararlanamadı. Ama işte o boşluğu çok doğru bir transferle doldurdular. Bakasetas. Bilmiyorum siz gördünüz mü Trabzonspor'un attığı golü ama Gördüm. topu aldı, yani. bir pas verdi. Pası verdikten sonra mü- Müthiş bir koşu yaptı ceza sahasının içine doğru. Top geldi. ya yani Başka bir adama geldi. Adam da kafayı indirdiğinde zaten orada bomboştu bak SETAS. Yaptığı koşunun ödülünü aldı yani. Evet. Ve sanırım Trabzon formasıyla ilk 11 çıktı. Her maçta da gol attı diye hatırlıyorum. 3 evet. maçında çıktı. 3'ünde de attı. Trabzon iç, için işler yolunda ve Fenerbahçe'yi konuşurken dediğim gibi aslında mağlubiyet sayısı olarak Galatasaray'la çok çok övülen Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'yle aynı mağlubiyet sayısına sahip. Ki sezon başında yani şu an Abdullah Avcı'dan sonra bir puan durumu yaparsak Trabzon lider bile olabilir. Yani o kadar iyi durumdalar. Evet. Fakat e, seyirciye dönerse işler, seyirciler maçlar oynanmaya başlanırsa ben bu sabırlı oyunu Trabzon Spor taraftarının çok da sabredeceğini düşünmüyorum. Çünkü bütün bu başarıya rağmen şöyle bir izlenim uyanıyor bende Trabzon Trabzonsporu izlerken. Ya bu oyunla en fazla dördüncü olur bu takım diyorsun. Yani, üçüncü olmaz diyorsun. Yani. Ama Tabii takdir etmek lazım. Şunu bekliyorduk hepimiz. Yani o kadar kötü bir yerden aldı ki Trabzon'u. Mutlaka bir çıkış olacaktı ama bu kadarında kimse beklemiyordur herhalde. Belki evet. kendi bile bu kadar beklemiyordur. Gerçekten kaleyi tamamen kapattılar ve bir şekilde artık işte Bakasetas'ın falan
0: gelmesiyle hücum biraz daha zenginleşti. Golü buluyor Trabzonspor. Ee, şöyle bir e, istatistikle e, topu uzatmak istiyorum. E, ligde Galatasaray'dan sonra en az gol yiyen takım Trabzonspor ve e, tabii ki de Uğurcan'ın bundaki faktörünü göz ardı edemeyiz ama hani e, savunma da oturduğunu söylemek lazım. Edgar ve Victor, Victor Hugo'nun e, takıma kattıkları e, ardından Joao Pereira e, takımın yıllardır sabitliği gediklisiydi ama o da takımdan ayrıldıktan sonra Serkan o dinamizmi sağlıyor yine de Utku'nun dediği gibi. Çok fazla hücumla arası olmasa da e, işin savunma kısmında e, Trabzonspor'a eksi yazmıyor bu isimler. E, Gaziantep, Yeni Malatyaspor ve Denizspor son 3 maçın da kalesini gole kapattı. Ve en son ki e, Galatasaray mağlubiyetine kadar da bir maçta birden fazla gol yemedi. hani 2 e, gol yediği bir maç yok. Sadece bir gol yemişler. Ee, onun dışında e, çok kritik bir Beşiktaş maçı var. Sen de e, yayından önce konuşmuştuk. Bir de Karagürlük Deptasman'dan e, galibiyetle döndüler. Sen e, Trabzonspor'un gidişatını neye bağlıyorsun? Bir de şampiyonluk yarışı içerisinde ne kadar olabilirler? Çünkü puan farkı 3'e kadar indi. Şu maç
2: eksiğiyle. Değil mi? Evet. Beşiktaş'ta yani, e, 3 ama beşik, maç eksiği
0: var. Beşiktaş'ta 3 ama maç eksiği var Beşiktaş'ın.
2: Hmm, yani şöyle söyleyeyim ben. Trabzonspor takip etmiyorum. Ya ben Trabzonspor'u değerlendirirsem Beşiktaş maçına göre değerlendiririm ve tamamen bir mucize oldu Beşiktaş maçında. Yani olmayacak şeyler olduğu için kazandı Trabzonspor. Sadece sen söyledikten sonra detaylara dikkat ettim ve programlar önce de konuşmuştuk. Yani bu 10 maç biraz güzel bir fikstür. Yani böyle oynamak istersin. Bakıyorum hani içeride Göztepe, içeride Konya, dışarıda Gençler Birliği, özellikle Konya ve Gençler Birliği hakkındaki Hani artık daha fazla söylemek evet. istemiyorum ama evet. düşüncemi. E tekrar içeride Denizli ile oynuyorsun. Yani Antep'in düştüğü durum belli. Hani o ilk sezon başındaki seviyesinde değil doğal olarak. Evet. E, ya ben çok etkilemedi. Ne yalan söyleyeyim. Burada hani ama işte Trabzon sezonun ilk yarısında bu maçları
0: kaybetmişlerdi yani. Bu maçların çoğunda e, puan kaybedemişlerdi.
2: E, ya onlar da kaybetmeseydi zaten liderlerdi. Ya yani. Ama o zaman da işler böyle yürümüyor işte. Aynen öyle. Ya i̇şlerin, rakiplerin sana karşı tutumu da değişecek artık. Ya şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın, Abdullah Avcı'dan zaten bunu beklerdin. Bu takımın bu kadar az gol yemesini. Çünkü e, yanlış hatırlıyordun, kendisi de geldiğinde bunu söylemedi mi?
0: Evet, evet. İlk beyanatında bu, bu vardı. Önce gol yemeyeceğiz diyordu.
2: E yani, onu da yaptı. O zaman da söylemiştim bu arada. Ya adam bir yeri yapıyor. Hani Bir beklemek lazım. Ya Bunu dedi ve yaptı. Gol yemiyor. Ya atamıyor tamam ama önce bir dediğini yaptı hani bir zaman vermek lazım. E şimdi gol atmaya da başladı. Bunun ben ya Trabzon son maçındaki oyuncuları ben beğenmiyorum. Bunu sezon başında da söyledim.
0: İsim bilsin bakıldığında.
2: Evet. Ya bunda ha. bir anda böyle inanılmaz yetenekli futbolcular olmadılar. Bir sistem oturdu. Belki oyuncular da bu sistem alışıp potansiyellerinin daha net yansıttılar. Ya bir anda hepsi inanılmaz bir hal almadılar. Abdullahci sayesinde oldu bu sistem.
0: Şöyle bir detay verebilir miyim? Ee, sol bekleri Marlon, sol stoperleri Vitor Hugo, sağ bekleri Edgariye hepsi aynı dili konuşan isimler. İkisi Brezilyalı, birisi Portekizli. Bilmiyorum ya önlerinde oynayan Flavio da yine Brezilyalı. Hani takım içerisinde Serkan bir kilya... <gülüyor> Serkan. <gülüyor> Serkan, kendi, Serkan Serkan, Serkan Portekizce kursuna mı yazdırmışlar Serkan? Serkan da Uğurcan'la takılıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ya takım içerisinde bir uyum olması bu kadar maçtan sonra tabii ki de senin dediğin gibi çok olası yani olmaması burada bizi şaşırtırdı.
2: Yani bu arada transferler konusunda Utku'ya %100 katılıyorum. Yani 3 milyon euro transfer marketin söylediği. 3 milyon euroya bakasetası herkes alır. Yani hani al kenarda durusun transferi gibi. Hani. O derece söyledi.
1: <gülüyor> Abi 3 milyonu al, 4'e sat, aldığın gün satarsın.
2: Ha yani. Aynen öyle. Hani bu transferler... Ya başarıdır tabii ama Utku'nun dediğini anlıyorum ve ona katılıyorum hani. Ya bu koşullarda olmayacağı için aslında çok da başarı değil. O payı veremiyorsun. Ama baktığında takıma böyle bir oyuncunun katılması artıdır hele bu Ya Trabzonspor'un iki dedim gerçekten takip etmiyorum. Bir şey değinemem. Ya ben Beşiktaş maçına göre yorumlarım. O zaman da ayıp olur. <gülüyor> yorumlarsa Ya puan tablosuna da ayıp olur.
0: Ee, o zaman... E... Buradan Trabzonspor'un bir sonraki rakibi yani önümüzdeki hafta oynayacağı rakibi Başakşehir'e geçelim. Orada da seni çok beğendim bir hoca takım başına geçti. Daha iyi gitme. <gülüyor> Aykut, <gülüyor> Aykut Kocaman yani biz burada Abdullah Avcı Trabzonspor'un başına geçtiğinde söylediğimiz aynı şeyleri hemen hemen aynısını Aykut Kocaman Başakşehir'in başına geçtiğinde söyledik. Ee, ama işler pek de e, Göründüğün gibi gitmiyor Ya takım bir anda kimlik değiştirdi Yani e, Başakşehir kimliğini Kaybetti hocayla beraber Bu çok enteresan bir durum e, İşler akıllı ar- kocaman olduğunda çok enteresan olmuyor Ama e, geldikten sonra Önce Başakşehir'e 3-0 Sonra Karagümre'ye 1-0 e, Bugün de Göztepe'ye 2-1 yenildi İlk lig golünü bugün attılar e, Tek galibiyetleri 120 dakika sonunda 10 kişi kalmış Fenerbahçe'ye karşı. Ee, tabiri caizse edeceğizse şansa attığı bir golle gelen galibiyetti. Ee, çok küçük e, Başakşehir ve Aykut Kocaman yorumları da istiyorum sizden. Ondan sonra haftanın k geçeceğiz. Utku sen de başlayayım. Başakşehir'in olan bir tane şeyi. Ya yani bir de şöyle bir şey var. Ee, an itibariyle küme düşme durumundalar. Ligimizin yani küme düşme, son şampiyonu küme, küme düşeceklerini
1: düşünmüyorum ama ya bu Başakşehir'deki durumu Sağ içiyle teknik taktikle açıklayamazsın. Yani orada psikolojik bir yıkım var. Oyuncuları, oyuncular da belli ki. Ve kolay toparlanacak gibi de durmuyor. Ama ben Aykut Kocaman'la kısa süre sonunda toparlanacaklarını düşünüyorum. Şimdi güleceksiniz belki ama. Abi Aykut, zahmet
2: olacak topa Daha ne abi, kadar düşebilir Aykut ya deme böyle Kocaman'la
1: Allah ya. Bir yerden sonra artık en azından gol yemeyi bırakacaklardır. <gülüyor> ve yani en azından maça kafadan sıfır yani. ilk yarı sıfır Aykut Kocaman'la ilk yarı sıfır keyfi. Ona dönecektir Başakşehir. Ama bu olan bir tane şey. Yani gerçekten şu sağdaki şeyi Aykut Kocaman'a da yıkamazsın. Ben, bana göre ondan önceki hocayı Okan Burak'a da yıkamazsın. Yani orada başka bir problem var. O oyuncular kaldıramadılar yani kafa olarak herhalde Şampiyon Ligi'ni, Şampiyon olarak maçlara çıkmayı. Ve bir kez daha alınca bir daha ipin ucunu yakalayamadılar. Çok böyle teknik taktikle
0: açıklanacak bir şey yok orada ya. Ee, Oğuz sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, yani e- şu anda beni korkutuyor şahsen Başakşehir'in bulunduğu durum. Hani ligimizde daha öncesinde Bursa Spor böyle bir durum yaşamıştı. Şampiyon olduktan sonra e, ligde gene bir süre daha kaldır ama şu anda ligde iki, e, ikinci ligde bulunuyorlar. E, maddi anlamda da çok iyi durumda değiller. Ya Başakşehir'in maddi anlamda çok sıkıntılar çekmeyeceğini düşünüyorum ben de. Ama e, ya, sahada başarı gelmeyince... Ee, çok da önemli olmayacak bunlar. Bir de e, şöyle bir şey eklemek istiyorum. Utku e, Aykut Kocaman takım başına geldiğinde isim doğru isim demişti. Hani gelebilecek e, büyük camiaya en iyi isim demişti. Ama ben buna çok fazla katılamıyorum. Çünkü e, Başakşehir ne kadar artık e, ligimizin e, demir başlarından birisi olsa da böyle büyük takım olarak addedilse de nihayetinde şampiyon oldu. Büyük bir camiaya sahip olmadığını düşünüyorum. Gerek tra- e, şeyi e, ligdeki konumu lig gerekte e, taraftar gücüyle e, bu anlamda hani e, büyük takımla baş etmeyi bilen birisi mi yoksa daha böyle saha içerisinde bas- başarıyı getirecek daha dominant futbol oynatacak bir adam mı tercih edilmeliydi? Yani Başakşehir'in genel anlamda yeni hoca tercihini nasıl yorumlarsın sen?
2: Yani ben şöyle söyleyeyim <gülüyor> ya çok şey söylemek istiyorum. Ama. <gülüyor> Ya gerçekten söylediklerimi de seçmem gerekiyor. Ya bu arada, <gülüyor> neyse bir şey demeyeceğim de,
0: <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Çok derin var.
2: <gülüyor> Şuradan tamamlayayım. Bence bu arada takım ve hoca doğru ya, uyumlu. Yani Abdullarci'nin oynattığı sıkıcı ama sonuç getiren futbolu uyuyor bence. Yani bence Okan Buruk oranın hocası değildi. Okan Buruk yani Başakşehir kültürüne fazla yani. kaçıyordu. Oyun Başakşehir. olarak bu arada.
0: Başakşehir'i değiştirdi bence Okan Buruk. Ve e, değiştikten sonra Başakşehir'e bu iyi geldi. Tekrar bununla devam edilmemeli miydi yani?
2: Demek ki edilmemeliymiş. Öyle düşünüyorlarmış.
0: Değil mi? <gülüyor> evet. e bu
2: Aykut Kocaman'ın kurduğu bir takım değil. Yani şimdi kesinlikle beğenmiyorum Aykut Kocaman'ı. Ve bundan sonra beğenmeyeceğime de garanti edebilirim. <gülüyor> Ancak Utku'nun dediğine katılıyorum. Yani orada başka bir çöküntü de var. Bu sadece oyun olarak değil. Oyun olarak kısmına da en son geleceğim. Ama burada bir çöküntü var ve bu direkt e, bir hoca geldi çözülsün olmayacağı belli. Ya bu senenin bir kaza önlenmeli. Ben de düşeceğini düşünmüyorum ama bir kaza olabilir. Bu önlenmeli ve seneye Aykut Kocaman'ın kafasındaki oyun sistemine uygun oyuncular alınarak ki ekonomik olarak da bu mümkün. Evet. E, bazı oyuncular hala para ediyorken belki elden çıkartılarak e, yeniden Aykut Hoca'nın istediği bir sistemle tekrar yukarıya oynanabilir belki. Yani şu anda e, istediği oyuncular yok. Yani o, o ortam yok elinde. O yüzden e, bir şey diyemeyiz o konuda. Bir şey diyebileceğimiz Hı-hı. nokta şu. İzlediniz mi Fenerbahçe maçını hafta içi? Evet izledim. Yani Sen ne düşünüyorsun oyun hakkında Başakşehir? 10 kişi rakibine karşı oynadığı oyun hakkında.
0: Ya, Hatta bir... sonra
2: golden sonra kısım da dahil. 1-1 yani evet. olduktan sonraki oyunda.
0: Ya Başakşehir beni şaşırttı Aykut Kocaman şaşırtmadı İşte orada e, beklediğim şeyle e, Aykut Kocaman'dan beklediğim şey beni şaşırtmadı e, ama Başakşehir'den beklediğim şey beni şaşırttı yani. Tamam ben çünkü e, işte bak
2: değindiğim nokta bu. Ona o alışmıştım olacak yani olacak. Başakşehir'de. Aynen öyle. Aynen öyle. yani bak düşün Okan Hoca'nın olduğunu düşün 10 kişi Fenerbahçe'ye karşı. Bir sıfır da öndesin aynı anda oluyor. Evet. Ya da, ya da Abdullah Avcı'yı düşün. Abdullah Abca da belki 3'e, 4'e gideyim. Aman bulduğumuz zaten oynamaz ama bilirsin ki gitti o maç artık. Başakşehir orada topu alacak, başka bir şey oynayacak. Sen de dileneceksin kalenin önünde. Bu yani. Ama ya sırf Aykut kocaman olduğu için bekliyorsun. Bekliyorsun ya. Dönecek bu maç. Belli yani. Hani sana verilirdi
0: yani. Döndü bak, zaten. Bak, Döndü girdi
2: maç. Aynen öyle. Aynen ya yani Zaten Lemos'un kırmızı kartla ayrı bir konu. Hani Zaten olaylar ayrı. Ama maç döndü 1-1'di. Bir şans eseri bir gol. ama demek istediğim bu. Ya, böyle olmaz. Kafa değişmemiş. Bak oyuncuların senin oyuncuların değil. Bu bu konuda hakkını veriyorum. Mental olarak da yıkıklar. Utkuya %100 katılıyorum. %100 başka bir sorun var. Sadece taktiğimiz tutmadı, olmadı değil. Bir kafalar gitmiş. Belki Okan Hoca'nın ayrılmasına, belki Şampiyonlar Ligi'ne, belki İrfancan transferine. Bir şeye Olur. gitmiş kafalar. Bu belli. Ama mentalite değişmemiş ki Aykut Hoca'da hiç. Olmaz yani olmaz. Herlikte ligde kalır mı kalır. Bir dokuzunculuğa onunculuğa çıkar kahraman olur. Seneye <gülüyor> görürler gerçeği öyle söyleyeyim yani.
0: Ya Ay- Aykut Kocaman'ı kim kahraman belirleyecek onu da bilmiyorum açıkçası ama <gülüyor> diyelim ve e, haftanın kaosu bölümüne geçelim. Çok da fazla böyle Aykut Kocaman'ı konuşup Oğuz'u sinirlendirmeden Utku haftanın kaosu için bir şey belirledin mi kafanda bir şey var mı?
1: Yok şu an düşünüyorum ama önce şunu söyleyeyim, Aykut hoca sezonu kupayla kapatır. Türkiye kupasını alır yani Başakşehirle.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oradan, <gülüyor> o da O da güzel Sezonsuz bir kahraman. Yani, Beşiktaş, yani. Beşiktaş da orada bir favori gözüküyor. Orada
2: Alanya yani. da Alanya'da yani. Ya hepsi iyi takım tabii. Alanya da zor düşük. yani.
1: Belki Alanya. Ben Beşiktaş'tan ziyade Alanya'nın daha çok asılacağını düşünüyorum çünkü Beşiktaş ligi lige odaklanacaktır yani maçta. Tamam da Çünkü iki şey,
2: maç kaldı ya. 2 maç sonra bir kupa koyuyorsun cebine. Ama zaten fix tüpçük ben
1: hani Rotasyon yapı- ki Beşiktaş'ı gördük yani. Zaten zor geçti turu. Orayı da geçemiyordu. Evet. Neyse e, şeye geliyor aklıma benim. Bir kere saha zeminleri. Yani, işte Galatasaray bir kar yağdı. Ya bir de şu oldu ya yani, şu da ilginç. Abi kar yağdı ya kışın ortasında. Normal değil mi yani kışın ortasında kar yağar zaten Türkiye'de. Evet. Hani ekstra bir şey olur da zemin kötü olur. Hadi dersin ki ya bak bu çok ekstra bir şey. Abi kar yağdı ya. Hiçbir şey yok yani. Olması gereken bir şey oldu. Şubat'ın ortasındayız ve kar yağdı ve Galatasaray'ın sahası futbol oynanmayacak bir saha.
2: Yani kar kar yağıp futbol... kürendi değil mi? Tabii tabii. Evet kürendi. Ya, Bu yakılsa daha iyi olabilir Siti, ya. Siyer
1: zemin çizgileri altı,
0: çekip oynatsan.
1: Benim bildiğim kadarıyla yani basın şey sosyal medyada çıkan zemin altı ısıtma sistemi varmış. Türk Telekom tabii, Arena'da.
0: öyle bir şey var. Ben de öyle biliyorum. E,
1: Of <gülüyor> yani ne işe yok ya? O, o sistem? Çok
2: soğukmuş, ısıtamamış belki de.
1: <gülüyor> ne, ne, ne olmuş yani? Neyse, ya bir zeminler. Şimdi Fenerbahçe'nin stadından da yani zemininden bahsediyorum. Oğuz şikayetçiydi. Bugün Galatasaray'ın zeminini gördük. Ha Malatya'nın bir zemini var ki yani of yani. yani birisine fotoğrafı çek göster kimse futbol sahası demez. Üç tane seçenek sun. Mesela futbol sahası de. İşte patates saarlısı. Bir de başka bir şey de futbol sahasını en az seçerler. Orası çünkü yani biz bir kesit böyle. Çizgiler olmazsa. Tabii tabii çizgiler falan değil. Böyle. Bir kesit, bir metrekarelik bir alanın fotoğrafını çek. Burası nerenin fotoğrafıdır de. Twitter'da falan var ya öyle yani burası şey olsa beğenirsiniz ama burası <gülüyor> şurası. Aynı onun gibi. Malatya'nın sahası öyle bir sah. Bugün Galatasaray'ın sahası da artık öyle. Orta sah. Ki o düzelmeyecektir. Sahayı söyleyebilirim. Bir de teknik direktörü şey Rizer'in teknik direktörü Sumudika ya da Şumudika nasıl telaffuz ediliyorsa ismi yani çok Ben hep söylüyordum. Başarılıyken de sevmiyordum. Çünkü sahayla ilgilenmekten çok türbünlere oynayan bir adamdı. Rize'nin başına geldi. Bu hafta da evlerinde kaybettiler. Evet. 3'te 0 oldu herhalde. Yani 3 maç 3 mağlubiyet olması lazım.
0: E, maç, bakalım maç yani. 2 mağlubiyet bir beraberlik.
1: Be- bir beraberliğin varmış.
0: Evet, yine. Bir beraber.
1: Ben şey istiyorum ama ya başarısız olsun da bir yön önce çeksin gitsin artık bu ülkeden istiyorum. Çok sıkıldım çünkü gerçekten onlaşım arıklıklarından.
0: E, şöyle bir detay var onunla ilgili e, aslında istifasını vermiş e, futbolcular e, kararından vazgeçirmişler ve hala da aktif olarak e, Rizespor'un teknik direktörünü yapmaya devam ediyor. Ben ilk geldiğinde e, çok e, kaotik bir birleşim demiştim Hasan Kartal'ın Şumitika birleşimi e, Rizespor içinde işler iyi gitmiyor diyebiliriz. E, Oğuz senle de haftaların kahvesini koşan varmak mı? Ya meş-
2: benim aklıma net bir şey gelmediği için ben. Yani zaten Fenerbahçe geçtiğimizde söylediğim kısmı söyleyebilirim. Yani bu inanılmaz kötü oynayan Fenerbahçe'nin lider takımlarla aynı puanda olması diyebilirim benim için. Yani ben çözemiyorum. ya yani Bu kadar kötü oynayan bir takım nasıl bu kadar iyi oynayan bir takımla aynı puanda olabiliyor?
0: Haftanın kaosu genel olarak Fenerbahçe'nin kendisi mi diyorsun yani?
2: <gülüyor> Yok. Medyanın Fenerbahçe'yi gördüğü nokta diyorum.
0: Anladım. Ee, ben de e, aslında Galatasaray-Kasımpaşa maçında çok konuştuk ama... E, Bugün de e, maçların ardından genel şöyle diğer e, Anadolu takımlarının maçlarına da şöyle bir baktım. Genel olarak hep bu hakem yakınmaları e, her maçın ardından e, devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki 50 yılda da bu işler böyle devam edecek ülkemizde. E, ben de haftanın kaosu olarak e, hakem değerlendirmeleri diyeyim. Yani Büyük takımların, küçük takımların e, genel olarak ligimizdeki bütün takımların e, hakem yanmalarını bu haftanın kaos olarak seçeyim. Ve e, programımızın da sonuna gelelim. Yine e, uzun bir program oldu. E, Çağdaş... Hakemler
2: yüzünden uzadı biraz. Evet, evet, Biz de böyle yüzünden. yapalım artık. Program uzadı beğenmedik falan. Hakemler yüzünden. Twitter'a bile yazabiliriz program atarken. <gülüyor> Hakemler yüzünden. Var yüzünden.
0: E, buradan tekrardan e, moderatörümüz Çağdaş'a sevgiler, saygılar. Bugün de aramızda değildi maalesef. Umarız en yakın sürede bu da aramıza döner. Gördüğünüz e, Kasv'tan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.